0: Folge 324 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Sven. Sven war schon mal Präsentator. Sven, geile Sache. Und heute lernen wir dieses Spiel.
1: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre. Und ist ja ganz anders. Uh, das klingt spannend. Der Moorbrand, darauf können sich alle einigen, ist eine schlimme Sache für das Land, für die Umwelt, für Natur und Mensch. Jedes Kleinkind weiß, wenn es brennt, dann ruft die Feuerwehr. An diesen Leitsatz hat man sich nicht gehalten. Dass das Moor in Brand geschossen bzw. in Brandgerät erprobungsbedingt ist eigentlich äh, tägliches Geschäft unserer Bundeswehrfeuerwehr hier in Meppen.
2: Und die, und die schießen, es ist trocken und dann wissen die, diese, dieses, diese, Brand, diese Raupe, diese Löschraupe ist irgendwie kaputt oder in der Werkstatt oder was und dann schießen die trotzdem, also unglaublich.
0: Kommt jetzt gerade von Meppen her, Da war das dann? Heute Morgen war hier vorne gar nichts. Jetzt hat sich der Wind gedreht.
3: Jetzt geht's wieder rund. Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann
4: man denn atmen? Im Namen der Bundeswehr möchte ich mich, insbesondere bei der Bevölkerung dieser Region und allen Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, dafür entschuldigen.
1: Drei Wochen ist es im Brand, keiner
5: kommt. Und jetzt sind sie alle aus dem Bau und kommen und entschuldigen sich. Und da finde ich einerseits nicht. Okay.
3: Was schießt man denn da hinten ins Moor, wenn das alles Knochen trocken ist? Da weiß auch jeder Mensch. Keiner darf eine Zigarette im Wald anzünden, aber die schießen da Bomben hin. Hallo?
6: Morgen. Guten
5: Morgen.
2: Hallo. podcast
0: Wirst du denn auch bis zur nächsten Wahl Oppositionsführer sein?
7: Das wäre die Idee. Ja.
0: Vor drei Jahren sind diese Gedanken noch als rechts oder rechtsradikal verurteilt worden. Jetzt werden sie von immer mehr unterstützt. Daran arbeiten wir und ich freue mich über jeden Schritt, der uns in diese Richtung gelingt. Tja, Österreich. Das müssen wir ganz
8: kurz abhandeln. Ne? Ich habe das damals meinen... schon gewusst. Ich habe das ja, so gewusst und hier so interpretiert. Das ist sein Abschiedsgespräch gewesen. Zack, er suchte nur einen Nachfolger. Und er ist jetzt, das hat mich überrascht, gegangen, bevor er einen Nachfolger hat.
0: Okay. Opposition
8: ohne Kopf. Kopflose Opposition. Und das bei dieser Regierung, liebe Österreicher. Mensch, verdammt nochmal. Also wenn es so weitergeht, muss ich demnächst ganz schnell wieder nach Österreich und zum
0: Beispiel mit Strache reden und mit Sebastian Kurz, damit ich auch kurzes Zeit später zurückdrehen. Ja. Hättest du das gedacht, Hans? Nein. Du warst ja auch dabei.
5: Ja, Nö. Nee. Nö. Ich habe gedacht, der Kerl ist noch so jung, der Kern, und der steht jetzt durch, aber dass er sich dann doch äh, abgespalten hat vom Österreich und äh, Richtung Europa. Den Pilz gemacht, nennen wir das. Ja, ja. Er hat den Pilz gemacht. <lacht> Den, den Kernspaltpilz. <lacht> <lacht> nee, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es äh, eigentlich sogar der äh, Österreich, der ÖSPD gewünscht, dass er ein bisschen länger da bleibt, weil unter dem da vorherrschenden oder vorfindbaren Personal fand ich ihn noch den interessantesten. Und sein Vize, der jetzt übernimmt, der ist, weiß nicht. ob das nur ja, Wer ist das überhaupt? Gehört. Kennt den jemand? Wie heißt ja. der überhaupt? Ich habe den Namen jetzt vergessen, ja. ähm, <lacht> aber, aber er kommt ein bisschen mehr, glaube ich, aus der konservativeren Ecke. Die beiden uh, haben im Hintergrund, ja, ja, das, das
0: braucht es jetzt, das braucht's das
5: braucht's jetzt ja. in Österreich, ja, eben. Die haben also im, im Hintergrund in den letzten Monaten hat es wohl auch schon mal eine Art internen Machtkampf zwischen den beiden äh, gegeben. Und ja. nun hat der mit den, mit den starkeren Beharrungskräften sich durchgesetzt.
0: Den werden wir, den werden wir aber beim nächsten Mal kennenlernen, wenn wir mit jungen Naiven ja. in Österreich sind. Den werde ich mir einfach schnappen. Und ich finde es, liebe Hörer, vorbildlich, dass der beste Reporter der Welt, äh, auch Fehler eingesteht und so sagt, das habe ich nicht gedacht. Darum ist er einfach der Beste.
7: Die -Show.
8: Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, ihr Das kam aber in sehr wacklicher Qualität hier an. Ja. Holter, die Polter. Okay, zu Christian Kern muss man noch einmal sagen. Er möchte natürlich nicht einfach zurück zur Bahn oder Chef der Autobahngesellschaft werden, sondern er möchte im Grunde EU-Kommissionspräsident werden. Ja, ja. So als hätten die Sozialdemokraten in Europa eine Chance und erst recht welche aus Österreich wohl sehr vorbildhaft äh, Siege einfahren. Aber gut. Guter Exit. Ja. Schade, schade auch für dieses Land Österreich. Aber ja. unser Leitspruch in der Hinsicht ist ja ist ja nicht unser Land. Ist doch egal. <lacht> Stimmt. Ist doch nicht
5: unser Land. Okay. Auch was die Regelung, was Zugangsregelungen für kritischen Journalismus angeht. Oh, Führer aus. Was ist da schon wieder los? Ach, da gibt es noch Meldungen, dass das es Leitlinien okay. innerhalb der, der österreichischen ja, Regierung gibt, dass Falter und ähnliche sozusagen nur noch beschränkten Zugang erhalten sollen.
9: Ja.
8: So ein bisschen wow. Verfassungsschutz-Style oder eine BND war das, der jetzt auch in Deutschland weniger Öffentlichkeit ja. kennen wir nicht, haben wir nie gehört. Wer sind die?
5: <lacht> ja, aber ich glaube, das hat, das hätte dann noch eine andere Dimension, wenn es so ja. käme.
8: Ja, als Innenminister sollte man schon ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen. Mhm. Vorbildhaft ist dafür allerdings nicht Horst Seehofer und seine Twitter-Videos. Die größte Enttäuschung überhaupt, würde ich sagen. Unglaublich. Kleiner Tipp Kann an alle, die beim Innenministerium arbeiten. Auf Phonik. die machen euch den Ton nochmal schön, bevor das Video dann veröffentlicht <lacht> ist. Dann versteht man den Minister auch.
10: ja was, der Opa redet mit das? mir? Hat er was <lacht> gesagt?
8: Hä? <lacht> <lacht> ja, er muss nicht zwingende Verbesserung sein, er hat Tanzrecht. Ja. <lacht> Gut.
1: Ye are many. they are few.
10: Willkommen im rhein prozent so. Sehen Sie, äh, lieber Herr Jung, ich gehe Ihnen da nicht auf den Leim.
8: Genau, ich bin der Wirtschaftsminister, ich gehe hier niemanden auf den Leim. Ich lege den Leim. Der Leimender. Wer ja. ist unser Präsentator und hat er eine Botschaft mitgeschickt? Thilo Jung ist heute mal zuständig für Präsentatorenschaften, weil er hat sich breitschlagen lassen, einen Präsentatoren auszurufen, bevor das Geld da ist. Probleme.
0: Ich habe ich hab gerade andere Probleme.
8: Mach du das mal. Ja? mal was denn? Er hat Sven eine Botschaft geschickt oder nicht? Okay, Thilo löst Probleme. Wir tragen Namen vor, die Präsentatorenschaft. Tragen wir gleich nach. Wir beginnen bei Philippe. 100 Euro für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Bester Podcast. Werbung Doppelpunkt. Wir bleiben bei Österreich. Neub.eu. Also n o y beu Wir wissen, das ist Max-Schrems-Laden. Wir sagen es immer wieder dazu. Ihr wisst, äh, auch wenn die politische Schicht sich disqualifiziert und überhaupt für nichts mehr zur Verfügung steht, es ist gutes Personal in Österreich. Tom Lohninger, Max Schrems, Häufig auch zu Gast, also, der Erstere, im, äh, Logbuchnetzpolitik, kürzlich erst, immer, immer sehr gut, da höre ich sie richtig gerne. Deswegen laden wir sie auch nie hier ein, sondern wir sagen einfach, hört auch Logbuchnetzpolitik. Tilo schickt 100, auch in Brüssel gehört. Heute sind wir mega international. Danke, schreibt er. René, den kennen wir auch, sehr bekannter Name, hier 87,23 Euro, das ist seine Kirchensteuer. Das ist sehr gut vielleicht ist es keine katholische Kirchensteuer. Diesen Zölibatsverein, über den habe ich mich ja sehr kritisch geäußert beim letzten Mal, viel Zuschauerbruch bekommen. Vielleicht sollte man ihn tatsächlich abschaffen. Hans, wie stehst du dazu?
5: Ich bin ja kein Kathole.
8: <lacht> ja, um, aber du lebst in der gleichen Gesellschaft wie diese Institution. Ja, Erträgst du, 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 du das
5: ich, noch? Du auch. Doch, ja, ich, ich ertrag's, ertrag's nicht ich, ja, ich. Was soll man denn machen? Soll ich sagen, ich ertrag's nicht und mach die Augen zu? Sie sind da und äh, es ist unerträglich in der Tat, was da an äh, Missbrauchsvorwürfen hochkommt. Es ist einfach eine geschlossene Gesellschaft. Und auf selbst der anderen in der Seite, Aufklärung noch? Ja, selbst in der Aufklärung. Selbst in der Aufklärung noch, ja. Also das ist ein that's a long, long way to go. Mhm. Um, und trotzdem... Ich sehe eben auch, was, die, was auch die katholische Kirche dann doch an, an guten Dingen äh, an anderen Orten macht. Also komplett abschaffen, ich weiß nicht. Aber ja, ich bin da ich Genau, zwiegespäht. Unersetzbar ist, abschaffungswürdig.
8: Ja. Ich weiß nicht genau, ich bin zerrissen. Ja. 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 Ich brauche ich brauch jetzt Gottes Licht dafür. <lacht> Erleuchtung. Gottes Erleuchtung. Marcel... Schickt 73,20 Euro und sagt. Nix ist für free. Nix is for free. Daher meine Produzentenschaft, damit ihr erstens Liebesgrüße nach Georgien schickt, machen wir gerne an wen? Wissen wir nicht? An ganz an alle Georgier was ich vielleicht. Und zweitens, damit der Podcast weiter besteht. Na, dann tun wir mal alles dafür. 50 von Ralf ohne Kommentar, genau wie Ute auch 50. Sabine 50. An euch weiter so und an Hasi. Kiss you again. Hasi? Hasi, du bleibst hier. I kiss you again. Ja, das ist doch gut. 50 von Andreas Geburtstagsgrüße an Carsten. Lieber Carsten, alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, jetzt müssen wir auf Tilo warten. Wir hören ihn auch schon. Denn Andreas schreibt, please insert Jingle. Und wir wissen, wer die beste Auswahl an Jingles hat. Bist du zurück oder noch nicht? Sonst lese ich noch ein paar Namen vor. Ah ne, wir müssen jetzt auf den Geburtstagsjingle warten. So. Ja. Gut. Tilo ist zurück, ihr seht es. Ähm, Andreas wünscht sich einen Geburtstagsgruß-Jingle an Carsten. Tilo darf auswählen.
6: Happy Birthday! Happy Birthday. Ja, ich meine das ganz ehrlich.
8: So. Ja, da fehlt immer noch so das zweite Happy Birthday irgendwie. Aber kann man sich denken. Sehr gut. 50 von Christian, danke, damit sind die Produzentenschaften zusammen, die erste Reihe, Tribüne, hervorragend. Steffen, Klasse Journalismus, schreibt er, Milan äh, plus, ich grüße zurück, ach ja, hier, plus, ich grüße zurück äh, zu den coolen Kollegen Alex und Markus ins Labor, rechtzeitig aufwachen, ja, das sind Laborgrüße, wir haben es beim letzten Mal schon gehört, sehr gut. Hm, Helen schreibt, Hallo Stefan, hallo Thilo, vielen Dank für den aufwachen podcast ich weiß, ich weiß eure Zeit und Mühe sehr zu schätzen. Dank euch betrachte ich die Medienberichterstattung noch kritischer, kann Themen besser einordnen und profitiere auch im Alltag von euren teilweise sehr unterschiedlichen Perspektiven. Vor allem natürlich, wenn Hans und Tyler noch dabei sind. Deshalb heute ein kleiner Beitrag von mir für eure großartige Arbeit. Macht weiter so. Alles andere wäre schlimm. Schade, schade auch für Deutschland. Es ist Schlimm ist das.
10: Und schade. Es ist schade auch für Deutschland.
8: Jetzt schreibt sie. Liebesgrüße, Klammer auf, vor allem an Thilo. Haha, <lacht> Klammer zu. Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank. Jawohl. Philipp, herzlichen Dank. Äh, oh, jetzt habe ich mir außerdem einen Nachnamen äh, notiert wahrscheinlich. Also denkt euch mal gerade an den Vornamen, vielleicht einen sehr beliebten Vornamen. Danke nee, für sehr nee, viel...
0: Sorry, sorry, ich, ich ja. muss nochmal den hier spielen, also zu der ja. Message gerade am Ende.
8: Was genau sie damit meint, bleibt unklar. Das war mir wichtig. Ja, Hans, das klingt wie du. Ist das
5: von dir ein Clip? Das, da muss ein, ein akustischer Bug bei dir drin sein, das klingt. Findest du nicht, hoffentlich dass das du überhaupt klingt? nicht. Ich war mehr bei Steffen Seibert. Hm. Spiel nochmal, Tilo. Das ist für mich, ist das Hans Jessen.
0: Pass auf, also ich spiele erst Seibert ja. und dann den Fake ja, Hans-Jessen. Diese Schlussfolgerung ist ausdrücklich
5: falsch. Was genau sie damit meint, bleibt unklar. Na ja, gut, es ist Für mich steckt da stimmt. viel Hans-Jessen drin. Ja, es ist doch nicht so viel Seibert drin, aber Hans-Jessen. Nee, ich weiß es nicht, ich bin es jedenfalls nicht.
8: Ja, also ein kleiner Fehler von mir. Ich habe mir den Vornamen nicht notiert. Danke für sehr viel Inspiration. Bitte noch eine kleine Prise mehr kritische Selbstreflexionen. öfters mal ein Themenspezial. Gleich im Anschluss, würde ich sagen. Till, big time, but maybe not. Big time. Big time. Peter und Sophie, Stadt Blumen. Danke für eure Arbeit. Liebesgrüße, Sophie und Peter. Henry, nachdem Naost, Junge, Naiv und Tyler schon fünf bekommen haben, nun auch fünf für Thilo, 5 für Stefan, 5 für Rentnerrepublik. siehe E-Mail. Oh, sehr gut. Florian, entgegen Tim P's Meinung, ah, das ist ein sehr regelmäßiger, sehr guter, finde ich die namentliche Nennung motivierend und sie funktioniert. Aber jetzt gibt es 5 Euro mehr, schreibt er uns schon seit vielen Monaten. Ein echter das Mehrwert.
6: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
8: Genau, Andreas, we are the 1%. Lorna, und damit die Erinnerung: 10.10. Tarantag. An diesem Freitag Hörertreffen in Frankfurt. Guckt euch das im Forum genauer an. Benjamin, für einen tollen Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat, oder wie ich sagen würde, machen wird.
10: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
8: Moritz Hambi bleibt für Deutschland, genau.
1: Für Deutschland!
10: Für Deutschland!
8: Niklas, Grüße eines Ho Hörers, der ähm, euch immer in der Bahn auf dem Weg zum politikwissenschaftlichen Studium hört. Ja, Stefan, Wissenschaft! Das fand ich sehr gut, dass es das sehr viele sehr locker genommen haben, dass ich gesagt habe, Politikwissenschaft ist ja keine wirkliche Wissenschaft, vielleicht, weil Sie mitgedacht haben, aber ich habe ja direkt danach gesagt, wozu auch Wissenschaft. Ja. Lieber was Richtiges. 1,50 Euro von Niklas mit dem Betreff Nahost. Sehr das gut. Ist ja. Gut für unser Land. Mhm. So eine Haltung. Stimmt genau.
10: Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
8: Ja, vielleicht kriege ich es hin, den so oft zu spielen, dass alle genervt sind davon.
0: Wir waren ja letztens von uns beiden angenervt und äh, in Sachen Upload-Filter haben wir uns ja ein bisschen gestritten und dann hat sich Stefan gedacht, ich suche uns da mal, nee, bei Stefan hat sich jemand gemeldet? Ja, und zwar vorher schon, hat,
8: bevor wir uns gestritten haben.
0: Oh, okay. Hm. Und ich habe ich hab mir gedacht, naja gut, wir besorgen uns da einfach auch einen Gesprächspartner, der sich damit auskennt. Ähm, habe dann auf eine ein Gesprächsangebot zurückgegriffen, was ich vor vier bis acht Wochen per Mail bekommen habe Aha. und habe dann so am Wochenende gesagt, naja, wir, wir würden dann im im Podcast gerne drüber reden. Du giltst da ja als eine oder die Abgeordnete oder der Abgeordnete gilt ja als eine der
8: der Ikonen in
5: dieser mhm. Frage.
0: Wir wollen du, ja du keine Namen sagen,
5: nennen. Möchtest du, ach, du möchtest keine Namen ja, Tilo
8: will Namen keine Namen nennen, aber sie ist vor Warum allem deswegen nicht? Ikone, weil sie Berichterstatterin für das Thema war, bevor es dann richtig ins Plenum ging. Ja,
5: und zwar <lacht> nicht
8: im Deutschen Bundestag. Nee, im Europaparlament. Ihr wisst von dieser kleinen Partei, von denen es nur eine mhm. Abgeordnete gibt. Und wir meinen nicht Martin Sonneborn, weil der ist ja ein Mann. Mhm. So, jetzt haben wir keinen Namen genannt. Tilo kann ausführen.
0: <lacht> naja, ich, ich habe dann einfach nur geschrieben, Geht's diese Woche vielleicht? Halbe Stunde, per Skype, bla bla bla. Und dann gab es ein Mail. Sehr geehrter Herr Jung, vielen Dank für Ihre E-Mail. Leider müssen wir, anders als zunächst angekündigt, ein Interview ablehnen, da Julia, Julia Reda, zum Umgang mit Hamas und Fatah einen anderen Standpunkt vertritt. Nichtsdestotrotz hält Julia die Uploadfilter im Parlamentsvorschlag zur Urheberrechtsrichtlinie für höchst problematisch mit freundlichen Grüßen. Und das hat mich ja so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen vor den Socken gehauen.
8: Ja. Mich auch, ehrlich gesagt. Also Kommunikationssperre, weil man ein anderes, wie hat es geschrieben, Verständnis, in anderen Umgang mit, der andere Umgang kann ja nur sein, nicht mit den Reden.
11: Ja. So Und
8: deswegen redet sie jetzt nicht mit uns. Also sie verschiebt sozusagen, ich zeige euch, dass ich eigentlich einen Boykott da richtig finde, also verlagere ich den jetzt von mir zu euch. Und das ist ehrlich gesagt, ja, so kann man natürlich auch Politik machen, aber dann muss man nicht die ganze Zeit rumjammern. Deswegen schalten wir jetzt zu Lukas Schneider der auch angeboten hat und mit uns zu reden oh, aus das wollten wir doch am Ende machen. Lass
5: mich lass mich zu der Sache, ich habe es erstmal auch gar nicht äh, begriffen, als mir mm. diese diesen Mailverkehr weitergeleitet hat und der Wahnsinn ist, dass jemand, der äh, in der digitalen Welt sich gegen Uploadfilter, also gegen Filter sperrt, in der realen Welt nämlich was Gesprächs äh, was tatsächliche Gesprächsbereitschaft angeht, sowas von einem Filter selber da reinbaut, das Top eigentlich jeden Uploadfilter nochmal um den Faktor 3. Ja. Also wer sich, wer sich so verhält, weil wer sagt, ich spreche nicht mit euch über Uploadfilter, weil ich eine andere Meinung habe zu Hamas und Fatah äh, als ihr, ähm, der disqualifiziert sich, finde ich, für so eine Debatte. Ja.
8: ja, und ich finde, diese Debatte ist wichtig aus Gründen, die in dem Gespräch mit Lukas zu hören sind. Er das selbst kommt aus ist. der Musikerecke. Wir machen natürlich nur eine Kapitelmarke Tilo und deswegen hört ihr jetzt die Hafe und dann das Gespräch mit Lukas und in einer Viertelstunde sind wir zurück mit Hans und dann geht der Podcast los. Der Upload-Filter, es gibt ja neue Technologie oder neue Gesetze, wie auch immer. Das muss man mal kurz noch besprechen. Wir haben einen Gast, Lukas Schneider, der äußert sich gleich dazu. Der hat sich nämlich bei uns angeboten als Gesprächspartner, das nehmen wir natürlich gerne entgegen. Es ist ja so, manchmal kommen neue Sachen in die Welt. Vor neuen Gesetzen haben die einen Angst und vor neuen Technologien die anderen. Und dann habt ihr es im letzten Podcast schon gemerkt, es dauert dann manchmal vier Minuten, manchmal sechs Minuten und zack, ist ein Nazi-Vergleich da. Das wollen wir jetzt nochmal aufdröseln, denn wir hängen uns jetzt nicht am Abstimmungsverhalten von den französischen Nazis Front National auf, sondern an den Grünen, deutschen Grünen im Europaparlament, die mehrheitlich für das große Urhebergesetz gestimmt haben, das damit jetzt in die Trilogverhandlung geht, mit Axel Voss als Berichterstatter für das Parlament, der natürlich keine grünen position vertritt, aber wir wollen mal an den, bei den Grünen bleiben, weil die Grünen haben mehrheitlich dafür gestimmt, zumindest die deutschen Grünen. 6 zu 5, Stefan, ne? Ist mehrheitlich, 6 zu 5, in der Demokratie ist es ja. eine Mehrheit. So. Und Lukas das kennt die Grünen, zumindest die Bundestagsgrünen und er kann uns vielleicht erklären, was da im Europaparlament passiert ist.
12: Ja, also ich kenne die Grünen insgesamt ganz gut. Also, woher? Woher? Also ganz kurz zur Vorstellung, also, ich bin äh, Lukas Schneider, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich äh, arbeite eigentlich momentan für eine Firma, die Open Source Software macht. Äh, Habe aber zwischen 2008 und 2015 in verschiedenen Rollen Politikberatung gemacht. Unter anderem auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter der damaligen kulturpolitischen Sprecherin im Bundestag bei den Grünen. Wie hieß war die? Damit Wer war das? Agnes Krummwiede war das. Das ist die
8: Klavierspielerin, ne?
12: Das ist die Klavierspielerin. Ah, ja. hm. Sehr gute Klavierspielerin übrigens. Ja. Ähm, äh, und tatsächlich auch eine gute Kulturpolitikerin. Also abgesehen von den Urheberrechtsthemen hatte die auch ganz andere, sehr gute Sachen angestoßen. Aber hm. davon ab ich bin halt auch grünes Mitglied, das heißt, ich bin halt in der Partei immer noch aktiv, ich kenne auch noch sehr viele Leute und ich kenne vor allen Dingen auch noch viele Leute aus meiner vorherigen Zeit als Politikberater, das lief so ein bisschen parallel und deswegen habe ich sowohl ein Stück weit mitbekommen, wie die Grünen sich im Europaparlament verhalten haben und warum und ich habe auch sozusagen aus dieser kulturwirtschaftlichen Sicht so ein paar Argumente dafür, warum das eigentlich gar nicht so daneben ist, sich so zu verhalten. Ja. Also jetzt Speziell zum Beispiel im Fall von Helga Trüppel, die da ja sehr aktiv war ähm, in der Fraktion, ist es so, dass sie am Ende tatsächlich einfach sagt, das Gesetz ist erstmal gut für Urheber und richtet keinen Schaden an. Ja. Und, ähm, meint da, meint da, sie
8: damit das komplette Gesetz oder ist das schon eine spezielle Argumentation auf Artikel 13, weil da ja auch die Technologie <lacht> so eine Rolle spielt wie in den anderen Paragraphen jetzt nicht so unbedingt?
12: Ja, also, in dem, also im Fall von Artikel 13 ist es halt besonders augenfällig. Die anderen Paragraphen regeln ja so kleinere Dinge. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob es sinnvoll ist, Sportveranstaltern noch ein neues Leistungsschutzrecht zu geben. Man kann sich auch darüber streiten, ob man Presseverlagen europaweit Leistungsschutzrecht geben möchte. Das kann man theoretisch machen. Ich finde das jetzt auch erstmal nicht besonders schädlich. Aber jetzt im Artikel 13 entspinnt sich ja so ein bisschen so, die, so das Dystopiepotenzial, potenzial was diese, dieses Urheberrechtsgesetz, also die mhm. Richtlinie im Endeffekt hat. Und ja. ähm, da gibt es halt so ein paar Argumente, die im Raum stehen, die ich für ähm, ja, schwierig, wenn nicht sogar ja, demagogisch halte. Um Sprech ehrlich. sie mal an. Sprech mal diese Argumente also, an, weil ich habe auch so ein das, paar. Mal ich glaub, gucken, das, ob es sich Das eine, was ich ganz besonders wichtig finde, ist halt so dieses, ähm, der Upload-Filter ist jetzt erstmal nicht, nichts, was in, diesem, in dieser Richtlinie steht. So, Ich glaube, ja. wir sind uns alle einig, dass er trotzdem kommen wird. Also es ist wahrscheinlich die einzige Lösung jetzt für YouTube und Konsorten. Ja. Na, lass
8: uns mal da einhaken. Weil ja. ich finde, also, sagen wir mal so, in dem Gesetz steht ja, die Betreiber der großen Netze sind beauftragt oder sind halt selbst, weil sie sonst von Schadensersatzforderungen bedroht sind, im Höhe von, was weiß ich, wieder Prozenten des Jahresumsatzes, sind damit beauftragt, Technologien vorzuhalten, die ihnen ermöglichen, das alles zu filtern. Was im Grunde nur bedeuten kann, es muss Technologie sein. So, jetzt würde ich sagen, diese Technologie ist längst da. Ich habe das letzte Mal schon von Content-ID gesprochen, das genau so ein Upload-Filter ist. Ja, ja. Ich war dann ganz überrascht, dass selbst so Unternehmen wie Soundcloud, da hat uns dann Matthias darauf hingewiesen, unser Föhnternist, dass selbst Soundcloud, also Unternehmen, bei denen man immer Angst hat, dass sie eigentlich nächsten Monat gar nicht mehr da sind, weil sie weder finanziell noch die eigene Technologie so im Griff haben, dass man irgendwie glaubt, das ist ein starkes Unternehmen, selbst die betreiben solche Technologien, von denen es dann immer gleich wieder heißt, ja, aber das wird ja keiner und so weiter schaffen. So, also ich würde sagen, dieses Gesetz ordnet juristisch nach, was technologisch schon längst gelöst ist als
12: Problem. Ja, also das ist richtig. Also ich würde das auch als, als so eine Art Kodifizierung von Dingen sehen, die bisher schon gängige Praxis oder auch als Ergebnis von irgendwelchen gerichtsurteilen ähm, mhm. ja, Usos sind. So, die Situation jetzt bei, bei den Upload-Filtern ist aber, dass ähm, diese Behauptung diese Upload-Filter seien so eine Art Gateway zu Upload-Filtern, die dann wirklich ernsthaft Zensur betreiben könnten. Ja. Ähm, das ist meiner Ansicht nach ziemlich problematisch. Das ist deswegen problematisch, weil... Ähm, was macht dieser Upload-Filter à la Content-ID? So, das ist im Grunde ein Shazam. So, also der mhm. hat bekannte Muster, also die Werke, die er erkennen möchte. Und der hat... Ähm, irgendein verrauschtes Signal und er möchte diese Muster darin erkennen. So, Das ist informationswissenschaftlich gesehen zwar kein absolut triviales Problem, es ähm, ist aber ein gelöstes Problem. Ja. Ähm, jetzt Weil erkennen, urheberrechtlich
8: geschützte Werke im Grunde schon als Werke da liegen in der Datenbank genau, und der Abgleich genau. dann relativ einfach
12: ist. Genau, da sagt nämlich auch die Richtlinie, ähm, dass die rechte ähm, auch Datenbanken vorhalten müssen. Also sie müssen den ähm, YouTubes und Soundclouds und Vimeos dieser Welt dabei helfen, diese Dinge zu erkennen. Also es ist, passiert nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt dann am Ende eine API, bei der man einfach nachfragen kann. Ist dieser Song mhm. bei euch irgendwo ähm, im Repertoire?
9: No.
12: So, jetzt aber das andere Problem, also zu erkennen, ob jetzt äh, eine bestimmte Person in einem Video zu sehen ist oder ob dieses dieser weiße Jeep, der durch die Wüste fährt, jetzt eine Jeep-Werbung ist oder ein Propagandavideo vom is das sind Probleme, die sind viel, viel größer. Hm. Und da hilft mir das gelöste Problem der Mustererkennung nicht. Also ich, ich kann dann zwar so ein Uploadfilter für Urheberrechtsverletzungen rumliegen haben, aber die, ähm, die Probleme, die, die ich bei so einem Antiterrorfilter hätte, sind damit nicht gelöst. Also das hilft mir keinen Arbeitstag weiter. So.
9: Ja,
8: Also uns haben sehr viele Hörer auch geschrieben mit dem Hinweis auf die heiße Show, die das ja eine Stunde mit Julia Reda besprochen hat. Der Holger, der da, wenn man das Video sieht, rechts mit am Tisch sitzt, aus der CT-Redaktion, hat auch bei uns nochmal kommentiert und darauf hingewiesen, weil Thilo das ja auch ansprach, diesen Terrorfilter. Ja, der ist auch in Planung und stand damit auch zur Abstimmung, ist aber nicht Teil des Urheberrechtsgesetzes, sondern das ist nochmal ein eigenes Gesetz, genau, gegen das man genau. dann auch eine eigene Opposition machen kann. Da muss man jetzt erstmal nicht das Urheberrecht mit in Beschlag nehmen, wenn man was gegen diese Form von Satire, Filter genau. oder wie auch immer hat.
12: Genau, also, Zumal auch bei Satire. Also da sieht auch die Richtlinie vor, dass ähm die Schranken, die es im Urheberrecht gibt, wie zum Beispiel eine schranke was ja in Deutschland über, spätestens über das Kalko-Urteil ja ähm, gängig, auch wieder gängige Rechtspraxis mhm. ist. Äh, sowas muss weiterhin erlaubt sein. Und was dieses, die Richtlinie auch vorsieht, ist eben, dass es ähm, eine vernünftige Beschwerdemöglichkeit für diejenigen gibt, die Dinge bei YouTube oder bei wem auch immer hochladen wollen und dann gesperrt werden. Da ist nämlich momentan die Situation völlig unreguliert. Also wenn ich jetzt irgendwie 25.000 Abonnenten bei YouTube habt, dann antworten die mir in 24 Stunden auf so eine Anfrage. Wenn ich fünf Abonnenten habe, lassen die mich am langen Abend verhungern. So, die Richtlinie sieht aber vor, dass alle, ohne Ansehen ihrer ich sag mal, Followerzahl, am Ende einen vernünftigen Prozess für die Beschwerde am Ende haben und im Zweifel dann halt auch gehört werden, wenn die Sperrung eben unrechtmäßig war. Ja. Also das sind halt alles Dinge. Am Ende ist... In dieser Richtlinie nichts drin, was nicht sowieso kommen müsste. So, also, oder schon da ist. Oder schon da ist. Also ich, ich hatte dir, Stefan, ja in der Mail so ein bisschen Insiderzeug versprochen. Also, ja. ich weiß zum Beispiel aus, dem, aus der letzten Sitzung des GEMA-Aufsichtsrats, ähm, da gab es eine ganz große Diskussion. Und zwar um die äh, 40 Millionen Euro, die die GEMA für diese Zeit zwischen den Tarifverträgen ähm, von YouTube bekommen hat. Und mhm. da gab es halt zwei Modelle. So Das eine hieß, naja, gut, wir haben keine Nutzungsdaten. Was machen wir? Wir. Drei Viertel von dem Zeug, also von dem Geld schütten wir pauschal an alle aus, also da kriegt dann jedes GEMA-Mitglied irgendwas um die 500 bis 700 Euro, je nachdem wie man das rechnet und äh, von dem restlichen Viertel machen wir einen Härtefallfonds für Leute, die sagen können, ich habe hier aber 5 Millionen Plays, also brauche ich ein bisschen mehr Geld. So.
9: Ja.
12: Und da gab es eine Riesendiskussion, weil das zwar irgendwie, die, irgendwie eine faire Veranstaltung gewesen wäre, aber die... Lösung, auf die es dann am Ende hinausgelaufen ist, ähm, war, dass man statistisch verteilt, also nach Radioplays, nach mechanischen Lizenzen, nach äh, Livekonzerten, also die Daten, die tatsächlich vorliegen, mit der Begründung, wir können nicht einfach pauschal ausschütten, wir können nicht einfach irgendwem irgendwelches Geld geben, sondern wir brauchen dafür mhm. eine, irgendeine Grundlage. Und ähm, deswegen ist es sowieso notwendig, dass dann halt so Plattformen wie YouTube oder Soundcloud oder Vimeo oder so ähm, zumindest Nutzungszahlen ähm, für die einzelnen Werke und zwar auch werkgenau ja. bereitstellen. Sonst kann man nicht fair ausschütten. Und mhm. ähm, da hast du schon deinen Upload-Filter. Also in dem Moment, wo du erkennen kannst, was ist von wem wie hochgeladen worden und gespielt worden, weil du die Daten brauchst, hast du dein Upload-Filter, weil das ist genau die gleiche Technologie. Ja. ist aber nicht die Technologie, die erkennt, ob ein Mensch von der weißen Wand jetzt IS-Terrorist ist oder jemand, der nur über Fitness redet. Mhm.
8: Ja genau, also dieses Sicherheitsgesetz, finde ich auch, das sollte man da nochmal ganz groß differenzieren. Ja. Und zu dem, was du eben meintest, dass die Gamer, also sagen wir mal so, dieses Urheberrechts, alle Urheberrechtsdiskussionen, die beispielsweise in sowas münden, wie jetzt im Europaparlament, denen gehen ja wirklich Kriege voraus. Also Absolut. Google News gegen die Verlage, Google Books gegen die Autorenschaften da in Amerika, äh, YouTube gegen GEMA, das waren richtig milliardenschwere Kriege, die da ausgetragen sind, es waren hunderte Gerichtsprozesse und ich würde eben auch sagen, es hat sich so eine Art von technologischer, wie soll man auch sagen, ja, das ist im Grunde so unsupervised learning, was da stattfindet, Ja, dass Google einfach so <lacht> Vorschläge macht, hier haben wir so eine gewisse Technologie, und ja. dann so eine Art von Sozialpartnerschaft. Also YouTube und Google müssen halt irgendwie in einem Raum miteinander, da kommen dann so ja, Diskussionen aus wie du es Und Ich würde eben auch sagen, jetzt durch das Europaparlaments, äh, also den nächsten Schritt, den wir da gegangen sind, besteht überhaupt erstmal die Chance, dass wir Nutzer auch was zu sagen haben. Dass es nicht davon abhängig ist, ob ich jetzt der supergrößte Player sind, um mein Oberrecht durchzusetzen. Oder eben, äh, falls ich da mal in die Content-ID-Falle reingelaufen sind. Ja, das hatten wir ja auch schon im Podcast, dass dann irgendwelche Clips nicht gingen die wir aber gerne hätte spielen wollen, wo, wo wir wissen, dass die Urheber gar nichts dagegen haben, ja, irgendwelche RTL-Clips oder so, wo dann halt wieder das große, die große Gemengelage reinkommt und wir im Grunde halt daneben stehen und sagen, ja, Clip wurde halt gesperrt, ja, können wir auch nichts machen, so. so und es wird halt jetzt danach gebaut, ja, also die Sozialpartnerschaft hat sich so ein bisschen eingespielt, also in, in Anführungszeichen Sozialpartnerschaft, die Technologie völlig, äh, ja, hat sich halt entwickelt, so Trial and Error-mäßig okay, und jetzt okay. haben wir eine Gesetzesinitiative, die das versucht, Demokratisch zu erden. Und die auch diejenigen, die eben nicht so viel zu sagen haben, weil ihnen einfach die Marktmacht fehlt oder die vollerschaft oder die Aufmerksamkeit, wie auch immer, dass die jetzt auch wieder eine Chance haben. Und ich will auch nochmal Tilo ansprechen. Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Das sind ja zwei Rechte, die ja für junge Naiv auch extrem wichtig sind. Wenn T online an Tilo eine äh, Mail schickt mit der Anfrage, dürfen wir diesen, diesen Clip spielen? Dann sagt Tilo, Nee, kostenlos kriegt ihr den nicht. Und dann sagen die, ja, Budget haben wir leider auch nicht. Und dann findet das halt nicht statt. Verhindert durch Urheberrecht und Leistungsschutzrecht, das Tilo in diesem Moment durchsetzt. Deswegen würde ich auch nicht sagen, wir haben es jetzt nur mit so einem Riesenapparat zu tun, dem wir erlegen sind, sondern das sind unsere eigenen Rechte. Ja, Mein Buch, Redaktionsschluss, gibt's für 1,50 Euro auf irgendeiner so Plattform. Die kann man bei Google suchen. Das ist der dritte Suchbegriff, ja? äh, der, der, der dritte Treffer. Und da würde ich auch sagen, wieso gibt es da keine Handhabe dagegen? ja? Wieso verkauft jemand mein Buch für 1,50 Euro? Findet aber alles statt. Also Urheberrecht ist nicht immer nur für die irgendwo und so. Sondern es ist unser eigenes Recht. Du und sagst gerade Leistungsschutzrecht. Was das ist Teilersrecht.
12: Ja, also das, genau, das ist Teilersrecht. Und, ähm, also das, das Ding ist, die Presseleistungsschutzrechte, das ist jetzt eine neue Geschichte. Aber Leistungsschutzrechte zum Beispiel in der Musik gibt es schon ewig. Also das Recht an der Aufnahme. Also dass ich als ähm, Studio-Gitarrist von Geld dafür bekomme, wenn CD verkauft wird oder wenn das im Radio läuft oder wenn irgendjemand eine DVD vom Live-Konzert macht oder so. Das sind Leistungsschutzrechte, die gibt es schon immer und das ist auch das Recht dann am Ende der Labels, die die Produktion im Endeffekt finanziert haben. Das ist ein bisschen, ich meine Musiklabels an der Stelle, ich, ich komme halt ganz ursprünglich aus dem Bereich, Musiklabels sind halt ähm, im Grunde ja so eine Mischung aus Venturekapitalisten, Filmproduzenten und, und Werbeagentur für die Künstler, die sie vertreten. So. Und die kriegen natürlich auch einen Anteil von den, von den Nutzungen, die dann eben auf Basis dieser, dieser Werke gestehen. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, Urheberrecht ist ja kein Recht, was ist ja kein Verbotsrecht. Also das ist immer so das, was wenn Julia Reda vor allen Dingen über Urheberrecht redet oder Markus Beckedal oder Dobusch, Gott behüte, ähm, dann sind das... Äh, gegen über, Dobusch. Äh, dann reden die über, über das Urheberrecht, als wäre das so ein Verbotsrecht, als würde das immer die ganze Zeit Dinge verhindern. De facto ist es aber so, das Urheberrecht sagt ja nicht, du darfst nicht, sondern das Urheberrecht sagt, frag mich. So, Du darfst meine Werke nutzen, wenn du mich angemessen vergütest und meine Persönlichkeitsrechte wahrst. So, das ist das, was das Urheberrecht im Kern sagt. Und alles, was da dran hängt, sind dann im Endeffekt Transaktionsrechte, die sowas wie eine angemessene Vergütung regeln, die sowas wie was weiß ich, Schlichtungsstellen und äh, äh, Verwertungsgesellschaften und diesen ganzen Kram irgendwie regeln. Aber ähm, immer darauf gerichtet, dass die Werke, die entstehen, auch genutzt werden. Weil als Urheberin habe ich auch ein Interesse daran, dass meine Werke genutzt werden. Ja. So. Wenn ich Musik mache, dann mache ich die ja nicht für mein Schlafzimmer. Die mache ich äh, für andere Leute, mhm. dass sie die hören und gut finden. Ähm, ja, also damit
8: haben wir übrigens auch ähm, sehr gute praktische Erfahrungen im Podcast. Wir haben noch niemals, noch niemals, obwohl wir immer. Einfach Clips spielen. Wir haben noch niemals äh, von irgendjemandem, der sowohl über Urrecht oder Leistungsschutzrecht an einem Clip beteiligt ist, schon mal eine Kritik oder halt sogar ein Verbot bekommen, irgendeinen Clip zu spielen.
12: Ja, warum auch? Also ich meine im Endeffekt, ja. äh, die rechtliche Auseinandersetzung möchte sich sowieso, glaube ich, niemand geben, weil ihr macht halt irgendwas wie Satire. Ähm, oder eben kritische Auseinandersetzung. also da gibt es auch ganz klar das Urteil, dass ihr es dürft. So, Also ja. da würde ich mich als, als Urheber sowieso nicht in, in die Bedrohlebe begeben. Ja, aber wobei auch wir
8: auch die Erfahrung mit dem ZDF ja. gemacht haben, die eben von, also beim ZDF muss ja alles vorangemeldet werden, bevor es gesendet mhm. wird. Da muss unter dem Clip sozusagen wirklich stehen, wer hat welche Rechte uns wie zur Verfügung gestellt und so. Und da gibt es schon das Problem, aber das hat im Grunde nichts mit der Digitalisierung oder irgendwie jetzt dem aktuellen Gesetzesversuch zu tun, sondern das manchmal sie Produktionsprobleme. Hat, na, also manchmal hat man Aufnahmen von, was weiß ich, irgendeinem Schauspieler im Urlaub von 1974. Und dann versucht man, denjenigen ausfindig zu machen, der die Kamera gehalten hat, weil man von ihm eine Lizenz braucht, um dieses Leistungsschutzrecht in Anspruch zu nehmen. Also mhm. ihm sozusagen. Ja, ja, Und den gibt es halt ja. einfach nicht. Man weiß gar nicht, wohin. Ja, Das ist komplizierter ja. als die... Äh, krisenhaften Kredite irgendwie in amerikanischen Häuser Bayern, ja Also das ist wirklich, wirklich ja, ja. Das ist Hörspiele. undurchschaubar. Hörspiele. Hörspiele, genau. Das ist einfach, da blickt man gar nicht durch und ich glaube, das ist aber so ein Fuck-up, den kann das jetzt, also den kriegt man einfach nicht mehr aufgelöst. Ja? Da müsste man halt wirklich so eine Pauschallösung finden oder irgendwas, aber irgendwie
12: weil eben, das ist eben das Problem. Was heißt das Problem? Also, das Verwertungsgesellschaftengesetz und vorher das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz hat ja einfach da auch Flöcke eingeschlagen. So, das heißt halt, die, die angemessene Vergütung, angemessene Beteiligung, um die es da geht, die ist halt einfach nicht äh, trennbar. Also die kann, nicht, die kann ich nicht einfach so pauschal irgendwie vergüten. Das ist auch richtig so. Also äh, als ich noch im Bundestag gearbeitet habe, da haben wir uns sehr viel über die Kulturflatrate unterhalten, wo dann halt auch eben so die üblichen Verdächtigen unterwegs waren, die meinten, naja gut, dann zahlt halt jeder 50 Euro und wir verteilen das dann so irgendwie. <lacht> ja. Und ich dann gesagt habe, okay, was wollt ihr denn, den Überwachungsstaat? Weil an ja. der Stelle, wo man dann eben Internetnutzung beobachten muss, damit man nutzungsgerecht vergüten kann, und selbst wenn man nur Statistiken machen will dazu, also sag mal, halbwegs repräsentativ Sachen verteilen möchte, dann hast du den Überwachungsstaat gebaut, so. Ja. Ähm, und da sind wir halt einfach an dem Punkt. Also, ich glaube, die, die Lösung, die wir jetzt haben mit Artikel 13 und dem ganzen Rest, was in dieser, dieser Richtlinie drin steht, das ist eigentlich eine gute Lösung. Vor allen Dingen eine Lösung, die endlich mal vom Nutzer, also vom Endnutzer weggeht. So, wir hatten also fast zehn Jahre lang diese Situation mit den Abmahnungen und wir können uns noch alle daran erinnern, mhm. wie, wie das damals durch die Presse ging und wie wütend auch ich persönlich war, Aber ich fand das nicht gut. Also, ich fand, auch, auch als ich, ich als Musiker fand es nicht gut wenn meine Fans abgemahnt wurden. Das fand, war, nicht mal, war nicht in meinem Interesse so. Und ähm, jetzt hat man halt eine Lösung, die diejenigen, die tatsächlich Geld mit irgendwas verdienen, dazu zwingt, vernünftig und vor allen Dingen transparent Geld weiterzugeben. Und damit ist die Sache doch erstmal erledigt. Und der Rest, also an, an Dystopie, den man da bauen kann, der ist sehr an den Haaren herbeigezogen, um ganz ehrlich zu
8: sein. Ja, das können wir ja so stehen lassen. Wir müssen ja die Diskussion in, in, in ja. also ich sympathisiere sehr mit dem, was du gesagt hast. Ich will nochmal ausdrücklich erwähnen, dieses Terrorerkennungsgesetz ist ausdrücklich nicht, gehört nicht in diesen Gesetzeskomplex, der stand nur mit in der Tagesordnung an diesem Tag. Und zum Abschluss will ich noch sagen, äh, da ich die Zeitungslandschaft kenne, <lacht> ich Also wenn wenn ich sehe, wie die Zeitungsverlage über Leistungsschutzrecht reden und Julia Reda dann irgendwie diese Gefahr, sieht, dass einzelne Worte künftig irgendwie so geschützt sind, dass man sie nicht verwenden darf, würde ich sagen, okay, diese Diskussion kann man führen, aber da bin nicht mal ich bereit, die zu führen, weil ich sehe das nur noch, äh, wie soll man sagen, mit so einem Bedauern. Man kann sich nicht vorstellen, wie die Verlage darunter leiden, dass ihnen der ganze Markt weggerissen wurde, der, also mhm. der ganze für sie notwendige Werbemarkt ist komplett verschwunden. Und jetzt verlieren sie auch noch die Leser an dieses Online-Business, was sie einfach nicht in der Kontrolle haben. Und niemand muss Angst haben vor dem, was da gerade verlagsseitenmäßig und Leistungsschutzrecht thematisiert wird. Man sollte eher bedauernd daneben stehen und einfach zuschauen, wie ein großer Dino dieser Gesellschaft so langsam Jahr für Jahr weiter verschwindet und es immer absurder wird, jeden Schritt, den die weitergehen. Davon geht aber keine gesellschaftliche Gefahr aus. Beispielsweise, nein, es werden niemals... URLs abgemahnt, weil in der URL schon Worte aus der Überschrift eines Textes stehen. Das ist so hanebüchen, überhaupt so eine Diskussion zu führen, finde ich völlig absurd. Man kann sich so ein bisschen sich angucken, wie das deutsche Leistungsschutzrecht nicht nur einfach versandet ist, sondern der Bumerang war, den die Verlage sich selbst in die Fresse gehauen haben, so muss man sagen, und das jetzt nochmal in Europa dupliziert, ich glaube, das lohnt keine Diskussion, da stehen wir einfach daneben und schauen uns, das. die einen gehässig und ich eher so mit so einem, aha, so sieht also das Ende von, von diesen <lacht> Industrien aus, ja. Also so, so werde ich es zum Abschluss ja, sagen.
12: Ja, also so, so sehe ich das auch. Hm. Ähm, gut. Sehr gut. Also, wir können jetzt gerne noch ganz viel über Urheberrecht reden, aber nee. Ähm, nee. aber was zum Beispiel Urheberrecht erlaubt, so ich kann, ich kann euch, äh, ich kann dir, Stefan, gleich einen Song schicken und den kannst du spielen. So, ich erzähle dir die Mach Lizenz. Ähm, <lacht> Machst du meiner, wirklich,
8: schickst du uns wirklich ein.
12: Ja, ja, von meiner kleinen uns ein. mehr Licht. Da gibt es auch einen Podcast zu. Ja, könnt
8: ihr heute, ja. der Podcast dauert zwar jetzt noch vier Stunden oder so, aber dann könnt ihr den hören, sehr gut. Mindestens. Ja. Sehr gut, Lukas. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen auch besänftigen, wenn auch niemanden überzeugen. Ich will an dieser Stelle auch nochmal Holger von CT danken, der sich bei uns in den Kommentaren dazu geäußert hat. Mhm. Könnt ihr nachlesen, sein Gespräch mit Julia Reda, wie er es nochmal gesehen hat. Sehr gut, herzlichen Dank, ja, Lukas.
12: Einen Satz noch also in, mhm. dieser, in dieser ganzen Diskussion. Also ich bin da ja auch bewusst raus aus diesem, aus diesem Betrieb. Ähm, es gab mal eine Zeit, da hat man sich noch gegenseitig angeschrien. Also da hat man noch mit Julia Reda lautstark diskutiert. Diese Zeiten sind halt dummerweise vorbei. Also mittlerweile redet man auch nicht mehr, mehr miteinander. Ja. Und ähm, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn gerade diejenigen, die ähm, in dieser Netzblase sich bewegen, ähm, ein bisschen mehr mal mit denjenigen reden, die es betrifft und ja. weniger, naja, dystopisches Strohfeuer anzünden.
8: Das ist ein schönes Schlusswort. Hier, herzlichen Dank, okay. Lukas, frohes Schaffen und wir freuen uns auf dein Lied. Schicke ich dir, bis gleich. Sehr gut, bis dann.
0: Danke. Nichtsdestotrotz, äh, nochmal zu Julia Reda, ich meine, diese Hamas und Vertag-Interviews sind vier Jahre alt. Also in der Zeit hätte man ja als Büro schon mal herausfinden können, wer wir sind und so weiter. Naja. Ja. Wollen so, wir? So wollen, ist wir er, wollen wir erstmal das Thema Maßen aufräumen, damit wir damit äh, können
8: wir machen. Mir fällt gerade noch ein. Ich habe hier noch so ein Thema ohne Clips stehen, bei dem ich mir sehr interessiert bin, was Hans dazu denkt. Ich habe nämlich beim letzten Mal äh, gesagt als wir darüber gesprochen haben, warum Frauen so wenig Podcast hören oder ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Also irgendwo ist mal wieder aufgefallen, dass mehr Männer, wie war es nochmal, Tito? bei einer Veranstaltung? Nee, ich, oder war, nee.
0: ich war bei der Landeszentrale für politische Bildung Ach. und da hat äh, die Frau Oberle, Professorin Oberle, auch dargelegt, dass selbst im, im Kindes- und äh, äh, jugendlichen Alter Mädchen politisch desinteressierter sind so rum war's. an Zusammenhängen, an Nachrichten, an
8: Systeme an äh, Politikunterricht als Jungs. Genau. Und dann habe ich ja äh, mich hinreisen lassen zu der ganz privaten Beobachtung, die ich hier geteilt habe. Ich habe mein Herz geöffnet. Ich habe Situationen aus unserem Wohnzimmer geschildert und plötzlich wurde ich angegriffen. Leute, denkt doch mal nach. Ich habe auch Gefühle. Also pass auf. Ich habe gesagt, Hans. Du hast in, Gefühle. In diesem Podcast hören sehr viele Männer zu, weil sehr viele Männer so eine Affinität zu Fernsehnachrichten haben. Also das, dieses beschäftigt euch doch mal mit Politik, ja, deswegen machen wir uns seit drei Jahren darüber lustig, steht auch bei uns auf der Seite in Text, in diesem kleinen Ding, äh, befasst euch doch mal mit dem Gang der Welt, Da ist ja gleichbedeutend mit schaut doch mal Nachrichten. Und da habe ich gesagt, ja, Männer schauen halt Nachrichten, Frauen lassen sich das lieber im Gespräch persönlich erzählen, wie so die Weltlagen sind, weil dann können die erstens Rückfragen stellen und zweitens ist da so ein Filter dabei, weil der Mann möchte ja seine Frau nicht langweilen und erzählt deswegen nur die Sachen, die wirklich wichtig sind, weshalb meine Frau zum Beispiel immer noch nichts von diesem Maßenfall weiß worauf ich sehr stolz bin. So, jetzt habe ich dafür sehr viel Kritik bekommen, im Sinne von, per Mail auch, mir wird übel, ja, wenn du das so darstellst, als ob die Männer hier so mensplaning und die Frauen sitzen da und äh, ja Gnade, sie bekommen auch noch so ein paar Informationshäppchen. Ich habe das natürlich genau andersrum gemeint. Männer, die äh, <kühlen> immer noch Fernsehnachrichten schauen. Also dieses Fernsehnachrichten, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Botschaft dieses Podcasts, das, das muss man ja gar nicht machen. Ja, und nur weil Männer so eine, so eine Affinität zum Human Interest Horse Race, nicht wir, nicht hier, Big Brother, Bundestagsalltag irgendwie haben, heißt das ja noch nicht, dass das deswegen besonders tolle Menschen sind, die sich dafür interessieren. Und ja, wir nennen das jetzt irgendwie Fernsehnachrichten, finden das alles toll. Nee, also genau umgedreht, diese, diese Sulerei in diesem Facebook-Schlamm, den dann irgendwie diese Männer da veranstalten, bevor sie zu ihrer Pegida-Veranstaltung gehen und so. Genau das machen Frauen alles nicht. Ja, und damit steckt man nicht im 19. Jahrhundert fest. Und holt sich irgendwie die Infos vom Hausherren oder so. Nee, man lebt schon im super modernen 21. Jahrhundert äh, und befasst sich einfach nicht mit diesem medialen Müll, den wir hier auch kaum ertragen, aber aus irgendwelchen Gründen immer noch gucken, weil es gewisse Humorsachen dann doch noch mitliefert und so. Aber es war genau so nicht gemeint, ja, dass das irgendwie Men's Planning wäre und so, sondern genau umgedreht. Und deswegen auch dieser Hinweis nochmal, Deutschland spricht, Ja, das ist die Ak das ist die modernste überhaupt Aktion, bei der auch viele Frauen mitmachen. Menschen begegnen sich und reden über die Gesellschaft, in der sie leben. Und zwar nicht, indem sie stumm vor dem Fernseher sitzen und irgendwelchen 600.000 Euro Personal zugucken, sondern indem sie selber darüber reden, was sie hier betrifft. Aber war jetzt Frage an Hans? Zu kritisch für die, naja, Hans ist ein Vertreter der Nachrichten und ich war jetzt sehr kritisch mit den Nachrichten. Vielleicht gibt es auch noch Gründe, warum Frauen das gucken sollten. Aber ich bin mittlerweile wirklich sehr dafür, dass vielleicht sollte man in so größeren Medikationszusammenhängen wieder leben und dann ist einer dafür beauftragt, Nachrichten zu gucken und der erzählt also, das dann ich, den anderen.
5: <lacht> es, ist ja, es ist ja bekannt, dass Frauen in der Regel anders kommunizieren als Männer. Ja, besser. Nach wie vor nach wie anders. Nach, nach wie vor, glaube ich, gilt so die Faustformel, dass die normale, die durchschnittliche Frau pro Tag etwa dreimal so viele Worte spricht wie der durchschnittliche Mann. Mhm. Ähm, nach wie vor gilt die, diese, diese alte Geschichte, ähm, wenn eine Frau einen Weg beschreibt mit dem Auto, wird das häufig anders verbalisiert als der Mann. Der Mann sagt, dann fährst du anderthalb Kilometer und bei der Müllerstraße biegst du links ein und die Frau sagt im Zweifelsfall eben doch, fährst geradeaus und wenn links der Blumenladen kommt, biegst du ab. Ja. Um, es sind einfach, ja, es, es sind einfach, also de, zum Teil ist es einfache Hirnphysiologie. Männerhirne und Frauenhirne sind nochmal anders äh, verschaltet, verdrahtet. Es ist eine andere Kommunikation. Und ich glaube in der Tat auch, dass die Form von zum Teil abstrakter, formalisierter Darstellung, die wir in Nachrichten haben, die wir auch in Politik. Betrieb selber haben, der wird eher dieser immer noch vorherrschenden männlichen Kommunikationsweise gerecht als Frauen. Und ich erlebe das auch zum Beispiel ähm, bei unserer Tochter in der Schule, äh, Leistung, also im, im Politikkurs, da die, die Frauen, die jungen Frauen, reden anders. Die reden alle und sind alle politisch und gesellschaftlich ähm, interessiert, aber die reden in der Tat anders darüber. Ähm, und, und Männer reden dann häufiger eher in den Strukturen und wie sie dann auch in den Nachrichten dargestellt werden. Und Frauen reden eher über das, was an realen sozialen Prozessen da ja. ist. Und das erklärt vielleicht ein bisschen das auch. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Männer-Frauen-Quote in der Besetzung dieses Podcasts nicht direkt den realen Bevölkerungsanteilen entspricht.
8: Ja, also erstens, meine Frau hat einen richtigen Beruf. Zweitens, gestern Abend zum Beispiel, ja, ich hing wieder alleine zu Hause, konnte nicht zum Sport und so weiter und so fort, weil Schuleltern, Beiratswahl, meine Frau hat sich mal wieder wieder wählen lassen, da sitzen 20 Frauen irgendwie im Kreis und klären die wichtigen Sachen. Während ich irgendwie da sitze und Podcast vorbereite und hier mich mit Bundespolitik befasse, ja, was ist denn das für eine Schieflage eigentlich?
0: Warum übernimmst du das nicht? Warum, warum übernimmst du nicht ihre Rolle im Elternrat?
8: Ja, ich habe mich jetzt gerade dazu bereit erklärt, am Donnerstag, wenn die Elternbeiratswahl im Kindergarten stattfindet, als Wahlhelfer für eine Stunde zur Verfügung zu stehen. Ja, mehr schaffe ich da einfach nicht und ich leide selbst ein bisschen darunter, weil ich finde, das sind eigentlich die wichtigen Sachen, nur finde ich auch, wenn in einer Familie ein Schulelternbeirat ist, ja, ist das soll irgendwie erfüllt. Mehr Engagement muss dann auch nicht sein. Ich werde im November mal in die Schule gehen und Waffeln backen für den Vormittag. Waffen? Aber das muss dann ja Waffen, genau Waffen,
9: hm. damit ja, finanzieren wir den Schwimmunterricht.
8: In unserer Schule finanzieren wir den Schwimmunterricht mit Waffen.
5: Für den Wasser, mit mit ja. Wasserpistolen. Für
8: den ich will noch einen Tweet von Jan vorlesen. #aufwachenpot also direkt an uns so, er schreibt, gerade beim Schwiegerteil meiner Familie in Brandenburg, anderthalb Stunden Zahlen, Daten, Fakten gegen die AfD und deren Weltbild geliefert, wurde teilweise erstaunt angenommen. Danke für das Grimmskramswissen aus ca. 100 Folgen für Deutschland Sonne verklagen. So, ja. 90 Minuten Gespräch haben diese Leute mehr beeinf beeinflusst und in eine richtige Richtung gelenkt, als, und das wissen wir, fünf bis zehn Stunden Medienkonsum am Tag. Ja. Also Bildschirme sind schlecht in dieser Welt. Ich bin dafür, dass wir das Gespräch positiv bewerten. Und wenn ich sage, Frauen haben eine Affinität für Gespräche, meine ich das vor allem positiv, Leute. Müsst nicht immer alles so negativ missverstehen ja, und mir Gespräche, dann Mail schreiben. Gespräche ist sind nicht übel. identisch.
5: Ja, Gespräche sind nicht äh, identisch mit Klatsch und Tratsch.
8: Ja, da gibt es noch einen Unterschied. Aber Klatsch und Tratsch, da sind ja Männer auch wieder dabei.
5: Ja.
0: Gut. Wir
2: sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen?
8: Ja, also Maßen willst du als Top-Thema machen, ja? Na dann. Ich habe, ich, ich habe den
0: Sonntag, ich habe den Sonntags- nee, Top-Thema ist es nicht,
8: aber ich will es einfach nur weghaben. Thema Nummer eins: Maßen. Also bei Maßen gab es tatsächlich noch. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe mich erinnert gefühlt an die gute alte, meine gute alte Zeit bei der FAZ, als wir die Gesellschaft bewegt haben mit Seite eins-Votratexten. Aber machst, wir steigen du, mal langsam ein. Ja. Du machst es chronologisch jetzt, ja? Wäre wie immer mein Vorschlag. Naja, also Willst du bei Sonntag anfangen oder was? Nee, nee macht ja keinen okay. Sinn. Genau. Genau, gut.
0: Wollte also, nur mal sicher gehen.
8: Fangen wir mal an mit dem, was Männer für Männer im Fernsehen für Journalismus machen. Ja. Wir haben dafür schon einen Begriff. Es ist impressionistischer Journalismus. Stempfler hat eine Beobachtung gemacht.
0: Eine Krähe vor dem Kanzleramt. Mhm. Dort, wo morgen eine Lösung gefunden werden muss. Ah. Ein gutes Zeichen? Immerhin, Krähen gelten als ungewöhnlich schlaue Vögel.
8: Ja, und da muss man sich ja. vorstellen, da sitzen drei Männer in den Podcast und reden darüber, ob das geiler Journalismus ist. Ja, wenn Stempfle eine Krähe sieht, der Kameramann bereit ist und er denkt, das können wir doch als Bildnis einbauen. Die kratzen klappt, sich doch nicht die klappt. Augen gegeneinander aus. Genau.
5: Genau, das ist so das, was einem eigentlich als erstes bei kriege, mir jedenfalls. Aber einfällt. ich meine... Aber gut, gut. Äh hm.
0: Bei mir, Was bei, gut? mir bei, bei mir hat das sofort ausgelöst. Game of Thrones, uh, war is uh. coming. The crow. Also, erstmal wird,
5: erstmal wird doch eine Art Aufmerksamkeit erzeugt. Ich könnte sowas erst vom Ende her betrachten. Entweder so eine Metapher, so ein Bild, so ein Ansatz funktioniert oder funktioniert nicht. Ich kann das nie nach den ersten fünf Sekunden. Okay, dann gebe ich dir noch fünf Sekunden. <lacht>
8: Stempfle kommt auf die Krähe zurück. Wir entscheiden jetzt. Ist es er rettet es oder äh, begräbt er es?
0: Die Krähe schenkt der Meldung der Zeitung die Welt, keine große Aufmerksamkeit, alles nur ein Testballon, um zu sehen, wie die Reaktionen ausfallen.
8: So, die Krähe ist gerade in Berlin an dem Ballon der Welt vorbeigeflogen. Wir haben also nicht nur die Krähe vom Anfang, die den Brückenschlag klimaxmäßig in, den Inhalt, in die Inhalte des Berichts, sondern es ist ja auch noch die Weltzeitung gefilmt worden, während er über die Welt sprach.
0: Denkt man da als ARD-Reporter, dass man da besonders clever war an dem Tag? Oder nee,
8: ist, man das, ist, einem, ist einem da selbst klar, wie bescheuert sowas ist? Die Frage okay. muss du reformieren. Denkt man da als Reporter noch oder ist das schon völlig?
5: Ich, man denkt tatsächlich als Reporter noch, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn du tagtäglich äh, solche 1,30er machst mit immer denselben mhm. Bildern vom Kanzleramt. Auto fährt vor, Tür geht auf, Tür geht zu und das ist das Bildmaterial, was du da hast. Da Aber das, bist das, das, du manchmal, dazu wirst
0: du, ja du nicht gezwungen, Hans, die Bilder zu ähm, benutzen.
5: Ja, nimm mal, nimm mal andere. Ich kann nur, du machst ja demnächst, glaube ich, ein Praktikum in einer Nachrichtenredaktion. Wir hören uns dann, sprechen uns dann hinterher mal wieder drüber. Also es gibt da einfach äh, reale Zwänge des Settings, wenn man sich auf diese Form von, von, von Journalismus äh, einlässt. Es wird schwierig, da Alternativen äh, zu machen. Also ich habe auch mal ähm, als als ein Teil der Regierung, äh, auch der Ministerien noch in Bonn saß 1999 oder so, ähm, dann vor dem alten äh, vor dem alten Kanzleramt oder vom alten Regierungsgebäude angefangen Bild. mit mit ja fast mit, mit einer mit einer Skulptur die irgendetwas Gespaltenes äh, darstellte und einen Namen hatte, der aber irgendwie zum Thema äh, passt. Und dann habe ich gesagt, was bin ich jetzt froh, dass ich dieses Bild habe und irgendwie da versuchen kann, einen, Inhalt, einen inhaltlichen Link herzustellen. Ich hatte selbst hinterher gar kein Gefühl, ob man das machen kann oder nicht. Dann sagt mir aber Reporter, die seit 30 Jahren aus Bonn äh, berichtet, haben gesagt, das ist ja interessant. Da ist noch nie einer von uns darauf aufmerksam geworden. Aber es passt eigentlich. Also so, da war ich dann hinterher wieder damit versöhnt. Man kaut manchmal wirklich an den Nägeln und sagt, oh Gott, finde ich nicht irgendein anderes Bild. Und manchmal klappt's und in anderen Fällen klappt's nicht. Also hier die, die Krähenerweiterung, wo dann der Weltballon, der ja nebenbei auch kein Testballon ist, sondern, oh. sondern an einer Seilwinde in Berlin hängt und gar nicht frei sich äh, bewegen kann, da würde ich dann sagen, greift die Metapher nicht mehr so richtig.
0: Mhm. Aber, aber Schlägt jetzt der Kameramann, stempfele diese Bilder vor und sagt, mach dort da was draus, oder sagt, stempfele dem Kameramann, film mal da die Krähe, die brauche ich später für den Beitrag.
5: Kann beides pass kann beides passieren. Äh, hm. äh, sinnvollerweise ähm, sollten Kameramann und Reporter wissen, äh, wenn der Film schon eine Erzählidee hat, ähm, ja. Dann soll, dann, dann, wenn der Reporter weiß, oder wenn der Kameramann weiß, was der Reporter gerne als roten Faden oder so nehmen würde, dann guckt auch der Kameramann anders. Manchmal ist es aber auch so, für so einen Kameramann ist das auch nicht so toll, immer wieder das gleiche Kanzleramt abzufilmen, das bewegt sich ja auch hm. relativ wenig. Ich, ich kann und mir wenn dann so vorstellen. eine Krähe hüpft, das, ja, ja. es ist manchmal wirklich ein auf den Nägeln kauen, man ist für kleinste Veränderungen im Bild dann dankbar. Ich, ich, kann, wär, mir richtig,
8: ich, also, ich kann mir richtig vorstellen, wie ihr da am Ufer von vom Rhein steht, ja. in Bonn oder so, eine Skulptur, seht ihr eigentlich schon tausendmal und dann so, ja. wie ihr dann so Finger kauen, beide euch überlegt, ja. meinst du, die merken das?
5: Kann ja, man damit nicht irgendwas machen? Ja. Also
0: ich glaube, ich, glaube, ich glaube, wenn wir von der ARD, Tyler und ich, die Aufgabe bekommen hätten, einen Beitrag zu machen, dann wären wir auch irgendwo ins Regierungsviertel gegangen und dann hätte Tyler so lange gewartet, bis wir einen Hund sehen, mhm. der sich irgendwo hinsetzt und scheißt und das hätten wir abgefilmt und dann so, das könnte der Tag im Kanzleramt gewesen sein. Ja. Eine Wurst wird auf den Tisch gepackt.
5: Ja. Mhm. Wollen wir mal überlegen, ob das Ding dann, äh, durch die Abnahme gekommen wäre, durch die Abnahme in Hamburg. Ja, wir, wir deckeln das wäre. mal,
8: wir deckeln mal diese Diskussion ja, mit man dem. Man muss das nicht vertiefen, das ist. Ja, mit dem, mit dem Fazit. Man, 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 zeigt halt so was kommt, ja. Was einem vor die Linse fällt. Unter anderem. Und das finde ich halt, gut, jetzt haben Sie immer keine Krähe mehr, sondern den Bundespräsidenten. Aber inhaltlich null Fortentwicklung. Weil ja, du musst, du man musst darf nicht vorstellen. unterschätzen
1: von der deutschen Seite, dass man sich gerade in diesen turbulenten Zeiten ein stabiles Deutschland und eine stabile Regierung als Partner wünscht. Und äh, deshalb kann ich nur meine Hoffnung Ausdruck geben, dass dort, wo Entscheidungen gefällt werden, müssen sie bald fallen.
8: Ja, reformuliert, ja, nicht reformuliert, wiederholt im Grunde, was er sagt. Erstens, wir wünschen uns eine stabile Regierung. Aha, zweitens, Entscheidungen sind notwendig. Danke, Herr Bundespräsident, ich hätte es nicht gewusst. Aber warum wünscht er sich eine stabile Regierung? Er sagt doch immer, der
0: Stabilitätsanker Deutschland. Also wir sind doch immer stabil.
8: Mhm. Wir sollen stabil
0: ich bleiben.
5: Euch auf, hört zu!
8: <lacht> ja, fand
0: hört
5: Walter zu. Mayer.
8: Ja, also das ist inhaltlich bisher Null. Ich, ich habe aber
5: das versprochen, es wird gleich super interessant. Ja, ja, ja okay. Also an, an der Stelle ist ja nicht das Interessante, was er inhaltlich gesagt hat, sondern dass er, war das der finnische äh, Präsident. Ja, der neben ihm schlief, oder, oder, stehend. Der, 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 ja, sondern dass bei einem solchen Anlass der Bundespräsident, der formal höchste Repräsentant dieses Staates, sich bemüßigt fühlt, ähm, Schicksalsfragen, die von einem B9-Beamten anscheinend abhängen, zu dem thematisieren. Wirklich? B9, das Lame. B9, ja. Das ist, äh, also diese, dass dieses, dieser eigentlich Peanuts-Event, mhm. dass der es schafft, auf die Sprechagenda, egal wie inhaltlich das dann rüberkam oder auch nicht, dass der es aber schafft, auf die Sprechagenda eines Staatsbesuches. Das ist ein Indiz dafür, für, für die sagen wir Unfähigkeit der Problemlösung. Ja, aber das ist ja Win-Win für alle Beteiligten. Ja, das ist Lose-Lose für alle Beteiligten. Nee, da,
8: also für ja. ihn, für, für den Bundespräsidenten und die Journalisten, die vor ihm sitzen, ist das Win-Win. Erstens, die Journalisten kriegen selbst, während sie nur den Bundespräsidenten begleiten, noch Infomaterial, <lacht> was sie verwerten können. Zweitens, der Bundespräsident und ehrlich gesagt, niemand von denen, die da Präsident sind, vor allem nicht Steinmeier, der will gerne Kanzler sein, nicht Bundespräsident. So, und er kann sich auch nochmal äußern, ist doch gut für ihn. Naja, das ist Ich glaube, der hat sich gefreut.
5: Nee, der hat sich nicht gefreut. Meinst weil, echt weil, nicht? Weil, nee, nein, weil er doch, weil er doch ganz genau weiß, wie erbärmlich die Situation ist. Wenn ich sag's noch mal, wenn die Kennt Frage ob ein Beamter von B9 nach B11 äh, mhm. befördert wird, wenn das die wenn das die Spitzen der Koalitionsparteien eine Woche lang äh, in drei Gipfeltreffen in Atem hält, unter normalen Verhältnissen wäre das eine Geschichte die bestenfalls eine kleine Telefonschalte von drei Generalsekretären ja, okay, für aber 15 aber Minuten sie beschäftigen sie <lacht> Ja, da, da, wird doch, da wird doch deutlich, wie, wie dramatisch und wie ich sage das mal so, wie, wie runtergekommen und auf welchem niedrigen Niveau die, die, die dieses Land zu regieren haben, äh, ihre Energie verschwenden. Ja. Das ist das Dramatische. Okay. Und das nehme ich deswegen als als Indikator und darin liegt die die Empörung. Deswegen versteht es doch auch keiner.
8: Das sehe ich ein, aber ich will doch mal festhalten, für alle beteiligten Journalisten zumindest sind das goldene Zeiten, wenn sowas ist, ja, wenn solche Konflikte toben. Weil dann kann man noch mal was kommentieren, noch mal mit der Unterstellung. Es ist ganz wichtig, dass ich jetzt vor dieser Tür stehe und diesen super wichtigen ähm, Stand-Up-Journalismus mache, bis mal jemand zu meinem Mikrofon kommt und so weiter. Ja, also für alle Beteiligten ist das natürlich eine super Situation, also wenn so viel Aufmerksamkeit auf die, auf, also auf diese Bundesregierung da gelenkt wird. Es könnte langweiliger sein für viele Beteiligte. <lacht> ja, aber, aber das ist Katzengold. Ja, ja es ist, es ist trotzdem, einfacher, Gold, ist Gold. Ist
5: Gold. Nee, Köpfisch, Katzengold Köp ist kein
8: Gold. Für Journalisten ist das hier Gold wert. Nein. Doch, ich sehe doch die Freude. Ich sehe doch, wie sie alle in der FAZ da sitzen. Und nochmal, mal. Oh geil, jetzt man noch nochmal kommentieren. Also, so.
5: die... Thilo, springen wir an die Seite. In der Regierungspressekonferenz, wo man ja gelegentlich Kollegen trifft, die letzten zwei, drei Wochen, da hat keiner mit großer Freude gesessen äh, bei, bei diesen bei diesen maßlosen, äh, anmaßenden Geschichten, sondern es mhm. haben alle nur noch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, wir verstehen es nicht.
8: Ja, aber genau deswegen, Hans, genau deswegen. Aber nichts, doch nicht aus
5: tiefer Freude.
8: Nichts ist für die Bundeshauptstaatsjournalisten schlimmer, als eine Bundesregierung, die... Erstens, beispielsweise, wie die letzte große Koalition übergroß reagiert. Zweitens, keine Konflikte ja, doch, aber nach auch außen nicht funktioniert. trägt. Keine Konflikte nach außen trägt. Beliebt bei der Bevölkerung ist. Nichts davon ist gerade wahr und deswegen ist das in das goldene Zeiten für Journalisten. Nein. Und für Politikwissenschaftler. Ich habe ja einen neuen Liebling, deswegen spielen wir ihn. Heinrich Oberreuter erklärt uns nochmal Horst Seehofer.
13: Herr Oberreuther, versuchen Sie uns, oder sagen wir so, helfen Sie uns doch mal den Politiker Horst Seehofer zu verstehen. Nur innerhalb
8: er freut sich schon. Ah, Küchenpsychologie zur Seehofer? Kein Problem.
13: Eines halben Jahres bringt er die Koalition nun schon zum zweiten Mal an den Rand des Abgrundes. Warum tut er
10: das? Ja, weil er von seiner Persönlichkeit und von der richtigen Lageeinschätzung, die er vornimmt, sehr überzeugt ist. Herr Seehofer ist jemand, der in seiner ganzen politischen Laufbahn sich sehr selten oder so gut wie nie mit Beratern umgeben hat. Wenn er eine Position gefunden hat und von ihr überzeugt ist, dann glaubt er auch, er müsse sie durchsetzen. Und er hat ja auch in seinem ersten Konflikt mit Angela Merkel vor Jahren sich entsprechend verhalten und sich aus Ämtern zurückgezogen, weil er seine Position nicht preisgeben wollte. Damals ging es um Gesundheitspolitik. Also die die Linie hält er durch und vor allen Dingen ist er davon überzeugt, dass seine Position in der Flüchtlingspolitik die einzig wahre ist. Und die CSU hat ihn ja dabei lange, lange Zeit sehr unterstützt, bis zu der Erkenntnis, dass diese Linie in der Demoskopie nicht ankommt.
8: So, Fazit, keine Berater, nur Selbstvertrauen. Jetzt können wir denken, also da liegt eine Frage auf der Hand, die ich mir gar nicht mehr stelle, sondern einfach beantworte. Horst Seehofer läuft politisch amok. Er versucht, so viel Schaden wie möglich anzurichten, weil er genau weiß, meine Uhr ist abgelaufen. Und genau diese Frage Manche stellt... Manche
5: nennen das auch politischen Autismus.
8: Ja, wohlwollend. Politischer Autismus, der von außen, wie auch immer, wie Amokläufe aussieht. Karin Mioska liegt das auch im... Also sie sieht das ungefähr so ähnlich. Tilo, Ich, ich habe nur
0: die Anmerkung, im Hintergrund finde ich ganz schön die Friedenstauben. Ja,
8: eine
0: Keine steht, Träne. eine liegt schon
8: keine Krähen. Stimmt, das sind keine Krähen. Wieso haben <lacht> wir da keinen einordneten Journalismus zu gehabt? Wo sind sterne ja. gewesen? Ja. Kann er das nicht mal kommentieren? Okay, jetzt, jetzt kommt jetzt die, die zweite Botschaft und deswegen mag ich ihn wirklich sehr, den Oberreuter, weil er einfach auch nichts mehr zu verlieren hat. Ja, und einfach mal so ein bisschen, so. Karmioska fragt also, ist das jetzt ein Amoklauf, was da stattfindet? Und ich finde, Oberreuter nimmt jetzt Horst Seehofer auch so ein bisschen in Schutz und ich finde, zurecht. Wir haben alle noch Elon Musk im Ohr, wie er am Ende sagte, give people more credit und so weiter. Das war ja sein Fazit nach zweieinhalb Stunden Gespräch. Wir hören mal Oberreuther zu dieser Frage, läuft da eigentlich jemand amok?
13: Also ein reiner Überzeugungstäter oder gibt's da auch sowas wie einen persönlichen Rachefeldzug?
10: Das kann man unterstellen, aber äh, ich meine, wir neigen ja immer sehr dazu, äh, beim politischen Personal nicht die allergrößte Charakterstärke äh, zu erwarten aber in der Tat ist das Verhältnis zu Angela Merkel seit langem von Zerwürfnissen geprägt und das hat sich ja auch jetzt in dieser Zeit wieder deutlich zum Ausdruck gebracht und insofern kann man sowas nicht ganz ausschließen. Die Frage ist nur, ob die Positionsbildung, die politische, allein von solchen Überlegungen abhängt oder ob solche Überlegungen die Positionsbildung nicht nur unterstützen und dazu neige ich. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht... Ja, also allzu theatralisch äh, die Dinge interpretiert, wenn man also jetzt schon hört, äh, dass Söder daran arbeiten soll, ähm, äh, in Berlin Entscheidungen herbeizuführen, äh, die Seehofer an den Rand äh, bringen, damit er also sozusagen alleine dasteht. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, äh, also Charakter äh, sollte man Politikern nicht grundsätzlich absprechen.
8: Hat er recht oder nicht?
5: Ja, in der, Weich, in der Weichheit hat er natürlich äh, auch recht. Man muss äh, einfach auch wissen, wer Heinrich Oberreuter ist. Ich glaube, er ist jetzt äh, emeritiert inzwischen. Aber sieht so war, aus. Ähm, er war 20, 30 Jahre lang war er der Haus- und Hofpolitologe äh, mhm. fürs bayerische Fernsehen. Und ich glaube, man tut ihm keinen Unrecht, wenn man seine, wenn man die politische Position dieses Politikwissenschaftler als nicht unbedingt fern der CSU. Er äh,
8: ist CSU-Mitglied. Äh, äh, ja, egal. Hat er Recht oder nicht? Deswegen,
5: des, des, deswegen, was er was er macht, er will der CSU alles Gute. Und deswegen versucht er, das, was da an Selbstdemontage ähm, stattfindet, möglichst ein Stück weit runterzuspielen. Und er hat in Teilen Recht, aber in anderen Teilen äh, stimmt es natürlich auch. Es also ist eine Mischung, glaube ich, aus Recht haben. Aber gleichzeitig schön zeichnen. Ja,
8: also ich würde auch sagen, ich, also ich bleibe bei meiner Position, er, also Seehofer, macht einen Amoklauf. Ja. Also einen politischen Amoklauf, ja, einen politischen Amoklauf. Ja. Aber ich würde sagen, der Oberreiter hat auch ein bisschen recht, ähm, der, dem Seehofer gelingt das nicht nur, weil er das will, sondern da sind noch so ein paar andere Dinge in Bewegung, die ja. irgendwie dazu führen, dass es, dass es eben auch von außen so aussieht, als würde er da völlig frei drehen. Und Karim Joska müsste einfach öfter
0: den, den Aufwachen Podcast hören, dann hätte er sich die Frage mm. selbst beantworten können.
5: Ich, ich bin da einfach Überzeugungstäter. Ja genau, das ist er. Das ist eine sehr gute Beschreibung.
8: So, jetzt kommt ein Clip, der ist ähm, einordnungsbedürftig. So, ja. es ist ja Heilig. so, ja. Ach, Tilo, komm, sag was. Ja,
0: Groko. Nee, sag. Er nee, von Lucke wieder. Ich habe ich hab ihn lange jetzt nicht mehr äh, gehört. Wow. Das letzte Mal, das letzte Und Mal. Und du willst mal, der, uns jetzt Talk primen mit? Er äh,
8: ist nicht so cool
0: oder was? Nein, ich wollte nur sagen, das letzte Mal, wo wir ihn im Podcast hatten, hat er noch quasi pro GroKo im Februar, und März in den Talkshows
8: gesessen. Ja, aber nicht als Überzeugungstäter, das ist ein sehr wichtiger Unterschied, sondern als eiskalter ja, ja. Durchkalkulator der ja, ja. Zustände, wie sie nun mal sind und deswegen kann man ihm da kein, äh, keine Abstriche machen. So, jetzt, jetzt ist die Situation aber ein bisschen eine andere, so insgesamt, denn wir konzentrieren jetzt mal uns, also wir können... Eigentlich kriegt man es ja gar nicht hin, uns nochmal zurück zu versetzen, letzte Woche, wie war das denn so? Was haben wir gedacht, als wir zum allerersten Mal gehört haben, der Maßen verschwindet gar nicht, sondern der wird versetzt. Und dann so fünf Minuten später, ach so, das ist sogar noch eine Beförderung. Und dann so der erste Tweet, ja, das bedeutet zweieinhalbtausend mehr brutto. Mhm. Und so langsam baute sich das so auf und man fragte sich, was haben die da gemacht? Und gleichzeitig läuft immer so mit die Frage, wie denken da wohl meine Nachbarn drüber? Was denkt Deutschland denn jetzt und so, ja? Und dann hat man das alles zusammengeholt und dann gab es irgendwann den Moment, an dem es plötzlich hieß: Merkel kämpft um ihren Posten. Und da habe ich so ein bisschen gedacht: Jetzt haben sie mich verloren. Warum kämpft denn äh, Nahles, ja? Warum kämpft denn Nahles jetzt plötzlich um ihren Posten? Ist die Unruhe so groß in der SPD? Und dann habe ich den Podcast vorbereitet und gedacht: Aha, Lucke hat Nahles abgeschossen am Mittwochabend. Am Dienstag gab es die Entscheidung. Am Mittwoch also Dienstag hat noch Lars Klingbeil und so, ne? Haben wir ja gesehen. Im letzten Podcast hat ja Thilo mitgebracht, die beiden Interviews, da hat er, ja, haben sich gefragt, was hat denn die, was habt ihr denn da jetzt gemacht? Und dann ist halt äh, Lars Klingbeil los und hat das erklärt. Wo die Frage ist: ne, warum erklären es nicht die anderen beiden? Ja, das ist eigentlich ein CSU-Ding. Warum erklärt jetzt Lars Klingbeil, was sie da gemacht haben? Die SPD wusste also schon so ein bisschen, das fällt vielleicht auf uns zurück. Wir müssen nochmal darstellen, wir haben uns durchgesetzt. Das war ja die Botschaft. Dann zog das so ins Land. Wir wissen, am Freitag erst kam der Brief von Nales, Wir haben uns geirrt und so weiter. Und dieses Gespräch hier mit Albrecht von Lucke, was ich eine Sensation finde, fand am Mittwoch statt, als die Sachlage noch überhaupt nicht so war, wie er die jetzt darstellt
5: und sie damit hergestellt hat. Stefan, Einspruch euer Ehren. Am Mittwochmorgen oder Mittwochmittag war Regierungspressekonferenz. Und da war, ich weiß jetzt nicht, was Lucke gleich sagen wird, werden wir dann hören. Aber da war, ähm, mindestens in der REC-PK, war bei denen, die da waren und ich war da, eine unglaubliche Fassungslosigkeit über die Beschlüsse vom Dienstagabend. Ja. Und die selbst, und das war eine Fassungslosigkeit gegenüber äh, Nahles. Wir haben da alle gesessen, dem kann Nahles eigentlich nicht zugestimmt haben. Ja, ja. Äh, zum einen, dass man sagt, ja, wir kriegen, äh, wir haben uns durchgesetzt und haben Maßen von der Spitze des Verfassungsschutzes weggekriegt, aber dadurch, dass wir ihn hochbefördern und dadurch, dass und das ist die zweite Ebene, die aber am Mittwochmorgen eben auch schon komplett klar war, dass der Einzige, der ähm, der SPD in dieser Staatssekretärsriege äh, im, im Innenministerium angehört, der Baustaatssekretär Adler, dass der geschasst wird. Das war ja, ja. auch Teil des Plans Und dass dem offenbar Nahles zugestimmt hatte. Wir haben alle da gesessen und haben gesagt, dass wenn, wenn Nahles dem tatsächlich zugestimmt hat, dann wusste sie nicht, was sie getan hat. Und das wird ihr auf die Füße fallen. Das war mindestens bei den politischen Journalisten. Am Mittwochmittag war das durchgängige Meinung, dass kann nicht halten. Ja. Wenn das so bleibt, ist, ist Nahles nächste Woche weg vom Fenster. Ja, das war Mittwochmittag, klar.
8: Ja, ja in, der also in eurer Berliner Blase. Ja. Bei mir, hier in Frankfurt, der ich normal einfach mich durch die Zeitungsseiten klicke und so weiter. Ja, für mich war das völlig... Also ich gedacht, du hörst als, nicht direkt, PK? Als, als ich am Donnerstag dann die ersten Meldungen bekommen habe, Einschätzungen, die so völlig selbstverständlich davon ausging, dass Nahles Chefsposten, den sie gerade erst errungen hat, ja, und wir wissen, wie bedroht ist, habe ich gedacht... Also jetzt für den Dynamik, ja. Und deswegen, dieses Gespräch hier ist von Mittwochabend. Und ich würde sagen, für das, was du jetzt beschrieben ja, hast, was du für Mittwoch jetzt beschrieben hast, Mittwochmittag äh, Reckbecker, hat Albrecht von Lucke die Transferleistung für ganz Deutschland gebracht. Also erstens zu Oma Erna nach Hause und zweitens, dass am Donnerstagmorgen alle da sitzen und denken, ihr habt gestern auch den Albrecht von Lucke in Heutejournal gesehen, oder? Da müssen wir uns mal dran orientieren. Weil er schießt ja nah alles einfach ab.
11: Der Verlierer ist die SPD und vor allem es ist die Parteivorsitzende Andrea Nahles. Sie hat einen kardinalen strategischen Fehler begangen. Sie hat maximale Erwartungen geweckt. Sie hat am Wochenende ganz deutlich gesagt, Herr Maaßen muss gehen und er wird gehen. Wie er jetzt gegangen ist, das haben wir erlebt. Mit Beförderung und äh, vergoldetem nicht Abschied, sondern Aufwertung als Staatssekretär. Eine weitere Aufwertung. Das ist desaströs. Das ist für die Glaubwürdigkeit der SPD vernichtend. Und ich bin ganz sicher, die SPD und das ist jetzt wahrscheinlich die große Debatte, die losgeht, wird eine Leistung an ihrer Glaubwürdigkeit zu leisten haben. Sie kann ja als Partei diesen Beschluss durchaus rückgängig machen. Sie kann sich gegen die Parteivorsitzende zur Wehr setzen. Und Andrea Nahles wird dann die Leistung vollbringen müssen, äh, einen Weg aus der Krise zu finden. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, wie sie es machen und schaffen kann, ihre eigene Glaubwürdigkeit zu verteidigen. Aber man hat den Eindruck, und der ist kaum übersehbar, dass innerhalb der SPD sich die Kräfte derartig aufbauen. Übrigens keineswegs nur aus dem anti lager sondern von allen wichtigen äh, Vizechefs der SPD. Frau Dreier, äh, auch Frau Kohn haben wir heute gehört, aber auch viele andere. Selbst Herr Pistorius, ein eher konservativer der Innenminister äh, aus Niedersachsen, alle sind mit diesem Beschluss nicht einverstanden und deswegen glaube ich, dass wir über das Wochenende eine Umkehr der SPD erleben, die dann spätestens am Montag im Parteivorstand beschlossen wird.
8: Nahles hat auch erst bei diesem Interview wirklich verstanden, was er angerichtet hat, glaube ich. Das ja, war ja also bis dahin nicht nee, präsent. Nee, nee. Nein, es war ja am Montag sie schon nicht präsent. Als sie, nee, sie, äh, richtig. Da,
5: am Montag war es ihr nicht präsent, am Dienstag war es ihr nicht präsent. Und sie hat dann aber als das Ergebnis vom Dienstagabend ab äh, Mittwoch, ab Dienstagabend und dann ab Mittwochvormittag zur Kenntnis genommen. Da hat sie und zwar aus ihrer Partei, aus allen Landesverbänden, egal zu welchem Lager die gehören, ähm, hat sie einen derartigen Shitstorm äh, erlebt. Das hat, glaube ich, bei Nahles, bei allem Respekt vor äh, Lucke, äh, das hat bei Nahles sehr viel früher als äh, dieses lucke, äh, diese lucke Analyse dazu geführt, dass ihr klar wurde, das müssen wir irgendwie versuchen wieder umzubiegen. Also später ist das kam ja, ihr, das kam mir aus der SPD als Shitstorm und wo der Begriff mhm. endlich mal wirklich stimmt. Die die hat einen die die hat einen Sturm an Beschimpfungen an äh, an ach ich weiß gar nicht, was man da sagen. Also ich Shitstorm, den hat sie erlebt mein, äh, ab Mittwochmorgen. Ich weiß, was sie gesehen hat.
6: Rot, Rot, Rot!
8: Ja, aber rot, es, rückblickend ist das einfach, also ich war wieder fasziniert von dieser Woche, weil für mich ist dieses Lucke-Gespräch an diesem Mittwochabend der Dreh- und Wendepunkt. Ab dann war auch ich davon überzeugt, ah ja, es geht hier wirklich um Leben und Tod von Andrea Nahles und alle, dann brauchte sie noch zwei Tage, bis sie diesen Brief dann schrieb und meint, wir haben uns geirrt und so. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der innerparteiliche Shitstorm ausgereicht hätte, wenn es nicht diese öffentliche Flankierung über dieses. Ein Tag später stand sie persönlich an dieser Stelle im Heute-Journal und hat in den Abendnachrichten Rede und Antwort gestanden oder im Tagesthemen. Sie war jedenfalls vor Ort, vor Ort, vor ja. Ort, ja, in Mainz war sie ja. genau. Und das ist, das ist schon, Lucke, jedenfalls hat er ja noch, äh, wir hören noch zwei weitere Clips. Er, äh, die Leute er ja eben ist noch ein guter Zuspitzer, ja. Ja, ja. Er hat ja eben noch, die Leute noch ja eben noch beschrieben, wie Locke damals äh, die Groko herbeigeredet hat mit Argumenten. Dann kamen sie ja auch. Das Blatt dreht sich hier um 180 Grad. Er das hat ist, sich eben
5: auch geirrt. Es ist ah! das.
8: Wieso die Groko kam doch? Wir haben noch eine Groko. Ja
5: eben, eben. Er hat sich aber auch geirrt. Ähm, äh, wenn er gewusst hätte damals, was diese mhm. Groko ähm, macht. Dann hätte er vielleicht sich nicht dafür so sehr ins Zeug gelegt.
8: Ja, gut, aber wir haben ja erstmal eine Kroko, bei der auch viele glauben, das ist okay. nach der Bayernwahl vorbei, wenn Seehofer weg ist, ja. Wo ich ja erstmal auch denke, ja, so ganz von der Hand zu weisen ist das vielleicht nicht. Diesen Test lassen sie nochmal auf sich äh, über, ja, ob, ob sie es ohne Seehofer vielleicht schaffen. Jedenfalls, äh, Lucke steht es da und sagt, ja, ja, das ist das Ende der Kroko, was wir hier sehen.
11: Und dann steht die ganz große Frage im Raum: Wenn die SPD diesen Beschluss zurückholt, wie geht es dann weiter mit der großen Koalition? Eigentlich kann man sich dann einen Fortgang kaum vorstellen.
13: Aha, war das jetzt auch in Ihren Augen der letzte Akt der großen Koalition?
11: Ja, man muss es wohl so sehen. Ich
8: <lacht> weiter, weiter, das ist weiter, Blablabla.
7: Bla,
11: bla.
8: Also Luke, ich finde das sehr erfrischend, diese Deutlichkeit, einfach mal gerade raus zu sagen, was er glaubt. <lacht> ich stelle immer so, ja, ja könnte es sein, keine Ahnung. Ja, ja. Ich heiße Kevin Kommt Kühler dann, ich kann der, das hier nicht abschließen, weil ich will ja, ja noch Karriere.
5: Also Lucke hätte aber auch nicht gedacht, glaube ich. Ich auch nicht, da muss ich schon mal sagen. Als Nahles diesen Brief geschrieben hat und der veröffentlicht wurde, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, die denkt doch nicht ernsthaft, dass sie mit diesem Brief nochmal äh, das Ding aufmacht. Da wird doch Seehofer sie am langen Arm verhungern lassen. Und doch, das hat Lucke gedacht im nächsten Clip. Ja, Moment, ich, ich mhm. da wusste er schon von dem Brief. Ja, gut. Nein,
8: also, aber er wusste, okay. dass Nahles nochmal, also das hat er eben schon gesagt. Ja. Nahles muss das nochmal aufdröseln. Das Richtig. kann sie nicht so durchgehen.
5: Nahles, Nahles muss es nochmal probieren. Ich sage nur, als dann dieser Brief bekannt wurde äh, am, am Freitag, da habe ich noch gedacht, äh, das ist, äh, da kämpft jetzt Nahles für die Ehre und sie wird dann vor ihrer Partei sagen können, liebe Leute, ich habe es ja probiert. Ich, ich hätte nicht gedacht, da habe ich mich geirrt, äh, dass tatsächlich auch bei, äh, der, bei Merkel und bei Seehofer, die haben ja auch einen Shitstorm äh, erlebt. Mhm. Und wenn die nicht auch aus ihren eigenen Reihen so viel äh, Entgeisterung erfahren hätten, wo die Leute gesagt haben, seid ihr eigentlich völlig wahnsinnig? Äh, jemanden, der so in die Kritik gekommen ist, den, den schickt ihr dann noch mit einem vergoldeten Arsch zwei hoch. Mhm. Ähm, und dass sie dann im Grunde fast froh waren, dass Nahles ihnen diese Vorlage äh, gegeben hat, und vor allem Lucke hätte, das soll er mir mal sagen, dass er vor einer Woche gedacht hätte, dass Merkel sich gestern am Montag hinstellt und praktisch finde ich zum ersten Mal hm. in ihrer politischen Karriere, ähm, um, ja. um Entschuldigung bittet und Fehler einräumt in der Deutlichkeit und sagt, ja, wir haben, äh, uns zu so sehr mit uns selbst beschäftigt, ja. wir sind abgehoben, wir haben nicht mehr registriert, was eigentlich die Bevölkerung tatsächlich bewegt. Wir wussten nicht, dass wir von, Zuschauer haben, während wir, wussten, wir hier Big Brother spielen, wir, hat sie gesagt. Ja, so, so ungefähr, so ungefähr. Und äh, davon, davon wäre, glaube ich, äh, Lucke, in der letzten Woche auch noch nicht ausgegangen, dass das äh, ah, stattfindet. Ja, also von dieser, Entschuldigung, nicht, aber
8: von der Zusammenarbeit ja. Nahles, also dass Nahles ja. da noch eine Chance hat, das zurückzudrehen, das hat er durchaus ja. gesehen und das Merkel da auch an ihrer Seite steht. Wir hören mal diesen letzten Clip. Mhm. Seehofer läuft amok. Wir sind wieder bei dem Tenor und seine beiden Gegenspielerinnen. Seehofer tut zu viel, die beiden tun zu wenig.
11: Denn es ist ja so, man kann es so bezeichnen, die SPD hatte eine gewaltige Chance in dieser Situation. Übrigens auch die Kanzlerin. Die Kanzlerin, die auch diesmal wieder absolut äh, vermissen hat lassen, ihre eigene Richtlinienkompetenz durchzusetzen. Andrea Nahles hätte diesmal in dieser Situation diesen fast schon schlechtesten Fall, der überhaupt denkbar war, vorab für sich ausschließen müssen. Sie hätte in der konkreten Situation der Kanzlerin und Horst Seehofer klar machen müssen, dass sie diesen Weg nicht bereit ist zu gehen. Dann wäre sie erhobenen Hauptes aus dieser Verhandlung gegangen. Und Angela Merkel wäre vor die Frage gestellt worden, ob sie diese Koalition mit einer SPD fortsetzen will. Dann hätte sie, Horst Seehofer, die Pistole auf die Brust setzen müssen. Sie selber hätte von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch machen können. Und dem Mann, der seit drei Jahren nichts anderes macht, als die Kanzlerin vor sich herzutreiben, letztlich wirklich die Frage zu stellen, ob er weitermacht oder seinerseits die Koalition verlassen müsste. Das wäre die Chance der SPD gewesen. Diese Chance hat Andrea Nahles verstreichen lassen. Und ich glaube, wir werden erleben, dass das diese SPD die nicht mitmacht, sie wird sich dagegen zur Wehr setzen. Andrea Nahles wird irgendwie versuchen müssen, sich mit der eigenen Partei in Einklang zu setzen. Aber der Zug ist erst einmal abgefahren und dann muss, und das wird spannend, dann muss sich die CDU, CSU zu dieser neuen Lage ab Montag verhalten. Und ich sehe gegenwärtig keinen Ausweg für eine Kanzlerin, die letztlich, und das ist die eigentliche Ironie, Horst Seehofer den größten Gefallen gemacht hat. Er hat sich jetzt mit seinem ja, Verfassungsminister, kann man es fast sagen, mit seinem Staatssekretär als ehemaligen Verfassungschef, im Innenministerium eingemauert, er kann mit ihm gewissermaßen die Politik gegen äh, Angela Merkel fortsetzen und wenn die Koalition platzt, dann wird man eines mit Sicherheit sagen, Horst Seehofer, der letztlich seit Jahren eine Anti-Merkel-Politik betrieben hat, wird am wenigsten dagegen haben, denn er war ohnehin ein Minister auf Zeit und man muss annehmen, dass er davon ausging, dass er vielleicht noch den großen Abgang haben könnte und Andrea, äh, Angela Merkel mitnehmen würde.
8: Ja, ins Schwarze getroffen. Nahles nee. wird die Revision einfordern, dann muss sich am Wochenende die drei wieder zusammensitzen und dann muss am Montag die CDU öffentlich verkünden, was sie gemacht hat und das hat Merkel mit nein, ihrem nein. Eingeständnis bevor, gestern gemacht. Also meine Vermutung ist,
0: bevor die sich zusammengesetzt haben und selbst bevor Nahles ihren Brief veröffentlicht oder abgeschickt hat, hat Nahles schon mit Merkel gesprochen. Und hat genau, Merkel ja. gesagt, wenn ich jetzt hier nicht nochmal was mache, wir haben das falsch ja. eingeschätzt, wenn wir uns jetzt hier nicht nochmal zusammensetzen und Seehofer irgendwie was anderes abstottern, dann bricht die GroKo zusammen, liebe Merkel, und dann ist deine Kanzlerschaft vorbei. Ohne mich als Parteivorsitzende äh, bricht die SPD auseinander und ja, wird genau dann wieder so. irgendwie eine ne, ja. ne, ne,
5: ne Pal Palastrevolution
0: ja, 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 ja Darum musste sie mit Merkel das nochmal neu machen, das war ein Projekt von den beiden. Ja, ja, hat er doch auch da,
5: gesagt. Da bin ich völlig bei dir. Ähm, ich, äh, Luca hat überhaupt nicht ins Schwarze getroffen, Stefan. Doch! Hat, ja, okay, nein, nein, pass, lass mich sagen. Nein, weil er hat völlig richtig analysiert, da trifft er ins Schwarze die Rolle von Seehofer. Aber er ja. ist ja noch in diesem ganz scharfen Statement davon ausgegangen, dass das bis zum Montag hält. Dass der ja. Sieger Seehofer bis zum Montag hält. Und da hat er komplett daneben gelegen, weil das war zwei Tage später schon überhaupt nicht mehr der Fall. So, da hat er in dieser wesentlichen strategischen Frage, wie geht das weiter und wie ist die Situation nach dem Wochenende, war er auf einem komplett falschen Gleis. Da hat er in keiner Weise sich vorstellen also können. Also ein paar Tage. Ja, so und hey, also ich habe das äh, genau das anders gehört, Hans. Ich habe gehört, nö.
8: Nales Nein. wird noch einen neuen Move machen. Auf den muss sich Merkel einlassen, weil ja, sonst die Koalition zerbricht. Und, und am Montag ja, muss Merkel die veränderte neue Situation öffentlich darstellen. Ja. Und dieser, ja und dieser
5: gemacht. Move und dieser Move äh, den hat er, den hat er gesehen äh, im Grunde für die Parteigremien am Montag. Er hat ja sein seine These war ja äh, Merkel äh, Nahles kommt so sehr unter Druck der eigenen SPD, dass sie da was machen muss. Äh, aber das äh, ist egal. Er hat er hat viel richtiges gesagt an dem einen Punkt, glaube ich, hat ihm aber auch die die politische Fantasie äh, gefehlt. Äh, was interessant ist und da stimme ich Thilo äh, zu, es ich glaube schon auch, dass sich Nahles und Merkel vor dem mindestens äh, öffentlich machen des Briefes äh, kurz geschlossen haben. Ich denke aber nicht, dass sie das auf der Ebene gemacht haben. Wenn wir das jetzt nicht tun, dann, dann fliegt uns hier diese, äh, dann bin ich als Parteivorsitzende ja, ich weg oder ich. so. Nein, ich glaube, es ist, also ich glaube, dass auch Merkel erschreckt zur Kenntnis genommen hat. Dafür spricht übrigens auch gestern ihre Selbstkritik, dass sie erschreckt zur Kenntnis genommen hat, wir waren als drei Parteivorsitzende bei unserem Dienstagskränzchen und der, und dieser Maßenausstiegslösung so komplett abgehoben von dem, was A in der Bevölkerung und B in unserer eigenen Partei an der Basis los ist. Diesen Shitstorm, den hat Merkel ganz genauso erfahren. Und weil ihnen das klar geworden ist, dass die auf einmal da standen wie drei Generäle ohne Truppen den sind ja. allen drei Parteien, sind die Parteitruppen weggelassen. Und das hat sie. das hat sie Und die Bevölkerungstruppen auch. Ja. Das hat sie, glaube ich, und da ist Merkel dann auch Realistin, das hat, hat Merkel dann erkannt und hat, war sich dann, glaube ich, mit Nahles äh, einig, wir machen das so. Seehofer war ganz bestimmt der, der es am allerletzten äh, erkannt. Er hat ja auch am wenigsten... Selbstkritik geübt. Ja, der muss ja das dann sein, aber ja. eben auch ansehen. Ja, ihm kann es ja, relativ ich mein,
8: Seehofer hat jetzt solche Leute wie Philipp Amthor und so, die ihm da alles wegverteidigen, die bei Markus ja. Land sitzen und ja, ja in, in ihrem juristischen Deutschland mal erklären, ja. warum der Herr Maaßen der bestgeeignetste Sicherheitsexperte mit internationalem ja, aber, Ansehen <lacht> überhaupt und so weiter ist. Und Seehofer das ist völlig unverständlich. Wäre, und es gehört auch zu Amthor. Niemals jemanden reinquatschen lassen in das eigene Statement, was man gerade macht. Ja warum der Seehofer, Seehofer natürlich an Seehofer ist ein bisschen wie festhält. Klaus
5: Störtebecker. Seehofer ist ein bisschen wie Klaus Störtebecker, der alte Seeräuber. Ja. Als der äh, mit seiner Mannschaft gefangen wurde, dann wurde er in Hamburg ja sozusagen hingerichtet und er hatte sich äh, ausbedungen, nachdem er enthauptet ist, die Männer seiner Besatzung, mhm. an denen er als Enthaupteter noch vorbeigehen kann, äh, die würden dann nicht gehängt, sondern äh, dürften überleben und, und wären frei. Und dann angeblich mhm. Angeblich ist dann äh, Störtebecker mit dem enthaupteten Kopf immer noch auf dem Hals, weil es ein sauberer Schnitt war. Er soll ja an elf Seeräubern vorbeigegangen sein. Was für ein, bis ein dann, Ja, bis ihm dann irgendwann... Eine norddeutsche da, Legende. Eine norddeutsche Legende. Bis ihm dann irgendwie der Henker ein Bein gestellt hat und dadurch immer. kam er ins Stolpern und der Kopf ist runtergepoltert. So, ein bisschen ist, ein bisschen ist Seehofer wie dieser eigentlich politisch enthauptete äh, Störtebäcker, der aber immer noch an Leuten vorbeigeht und heißen sie Maßen oder anders wie, ähm, und, und die äh, in, in eine Form von äh, existenzieller Rettung äh, mit, mit reinnimmt, obwohl er eigentlich Seehofe hat. Da bin ich schon der Meinung, er hat das Ende seiner politischen Karriere äh, längst erreicht, äh, aber er geht einfach noch weiter. Ja, das ist liegt einfach, immer noch auf dem Haupt. Seehofer spielt da Big okay. Brother gerade. Ja. Und er die anderen beiden Drück, eben nicht.
8: Er soll seinen Rücktritt bei Jung und IFA verkünden. Ja, also Seehofer spielt Big Brother, die anderen beiden müssen noch auf Zuschauer Rücksicht nehmen. Und ja. das würde ich ja auch sagen, ich bleibe bei allem, was ich gesagt habe, und wir sprechen dir nicht, Hans, nur in also diesen einen Punkt, dass Merkel die Öffentlichkeit unterschätzt hat, stimmt absolut. Aber das äh, widerspricht jetzt nicht dem anderen, dass sie da zusammenarbeiten und wie und so weiter und so fort. Ja. Gut, Nales war dann am Dienstag im Heute Journal Studio und ehrlich gesagt, für mich wird das Drama in diesem Clip deutlich, denn nicht nur hat Andrea Nales die Öffentlichkeit unterschätzt, die meldet sich schon wieder.
0: Ja. Nee, wir müssen kurz erklären, warum sie im Studio ist, weil sie gleich nebenan wohnt.
13: Okay. Sie, sie ist aber auch im Studio,
8: weil sie sonst nie da ist und jetzt war sie mal, hat sie gesagt, okay, Leute, ich komme selbst. Das ist schon ein wichtiges Zeichen, egal wo sie wohnt, glaube ich. Dass sie selbst da so im Studio steht bringt eine gewisse Autorität, mediale Autorität, vorher hat die Zuschauer übersehen und jetzt plötzlich mitten in ihr Wohnzimmer gestellt. Jedenfalls, für mich wird jetzt erst die Dramatik deutlich, denn nicht nur hat sie die Öffentlichkeit bis dahin übersehen, sondern sie hat auch, also ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll, in die, äh, völlig versagt in diesem ersten Deal, den die da geschlossen haben mit Maßen befördern und so weiter, völlig versagt und es wird hier deutlich,
2: da sagt Herr Seehofer, ich habe daraus ja gar keine Koalitionskrise gemacht, das war die SPD. Und irgendwie am Ende dieser ganzen Rochade sieht die SPD eigentlich als die Verliererin aus. Herr Maaßen wird befördert und der SPD-Staatssekretär ähm, zuständig für Bau, Gunther Adler, kommt jetzt in den Ruhestand oder kriegt einen anderen Job. Das ist ja eigentlich das Schlechteste Herauskommen, was Sie sich nur haben vorstellen
6: können. Naja, also ich sag mal, dass Gunther Adler, der überparteilich als Experte anerkannt wird, und wo wir froh sind, dass wir ihn in unseren Reihen haben, jetzt äh, von äh, Seehofer entlassen wird vor einem Wohngipfel, wo die äh, Frage bezahlbares Wohnen einer der wichtigsten sozialen Themen in Deutschland ist, zeigt doch nur, dass es um parteitaktische Manöver und äh, persönliche Fäden geht äh, und äh, nicht um gutes Regieren. Und das ist etwas, was ich, Herr Seehofer, persönlich anlasste, dass er immer wieder diesen Eindruck erweckt, indem er... Äh, auf dieser personale der Massen beharrt, aber ich sage auch in der Abwägung und dazu stehe ich äh, ist es nicht der Herr Massenwert dass wir äh, nicht mehr handlungsfähig sind, Neuwahlen ausrufen müssen, bei, alle, Adler, bei allen Schmerzen, die einem das macht.
2: Vielleicht wäre es Herr Adler gewesen, dass man sagt, das machen wir nicht mit, dass wir den jetzt auch noch aufgeben. Oder wussten Sie davon nichts?
6: Das wusste ich, das haben wir besprochen. Und ich habe dafür auch die Zusage, dass Herr Adler, weil er ein guter Beamter ist, auch eine gute neue Verwendung ja. findet. Dafür habe ich mich eingesetzt. Und diese Zusage habe ich auch von Frau Merkel und Herr Seehofer.
8: Sie ist so dumm, sie ist so dumm. Ich verstehe das so, also wirklich, das ist mir völlig fremd. Sie sitzt da am Montag oder wann auch immer, die die diesen Deal gemacht haben. Und dann kommt Seehofer Wednesday. mit der Idee, Ja, ich habe zwar schon acht Staatssekretäre, aber ich muss den Herrn Maaßen jetzt auch noch unterkriegen. Dafür schmeiße ich den erstens für die SPD hier, zweitens zum Thema Wohnen raus. Dass Nahles da nicht auf die Idee kommt zu sagen, naja, dann wollen wir die Federführung fürs Wohnen zurück im ein SPD-Ministerium, nämlich da, wo es eigentlich die ganze Zeit immer war und da kann der Herr Adler auch im Umweltministerium weiter äh, wohnen machen und dass sie dann nicht in diesem Moment, wo Seehofer mit der Idee kam, wir schmeißen mal den Adler hier, ja, der passt nicht mehr bei mir rein, dass sie dann nicht die Federführung fürs Wohnen komplett zurück zur SPD holt, wo es eigentlich die ganzen Jahre war und sagt, okay, dann bau dein Ministerium um, wir haben bei Gudula Geuter gehört, wie kompliziert das ist, und sie das nicht einfach zurückfordert, ja, diesen, diesen ganzen Apparat wohnen, in einem SPD-Ministerium, wo es eigentlich immer war und wo sich alle gewundert haben, wie das will der Seehofer jetzt auch noch haben, Ja, das verstehe ich nicht. Da hätte sie in diesem Moment einfach mitdenken müssen und das fordern müssen. Vielleicht, vielleicht müssen wir Lars mal
0: wirklich beim Wort nehmen und die SPD hatte wirklich nur im Kopf Maßen als ja. Verfassungsschutzpräsidenten setzen ja. Und ansonsten so war
7: ihnen alles ja. scheißegal.
5: Ja. ja, es war eine Scheuklappigkeit äh ein, eine politische Instinktlosigkeit sondergleichen. Ja. Also Vor allem sie überlegt diese, noch im Studio. Ja. ja, der
8: Herr Adler kriegt auf jeden Fall eine tolle Verwendung. Ich weiß zwar noch nicht welche, aber ja. das ist wirklich, das geht also auch sie gar hat,
5: nicht. Ihr, ihr, war, ihr war überhaupt nicht bewusst, welche Symbolik und welche Symbolkraft in dieser Personalie oder in der Kopplung dieser beiden Personalien äh, steckt. Und da muss man sagen, eine Parteivorsitzende, der der Instinkt und das ja. ist eine Form von politischem Instinkt, der der die instinktive Analysefähigkeit für die Bedeutung dieses in dem Moment hochdramatischen symbolischen Aktes fehlt, ähm, die offenbart darin den Mangel an einer Grundvoraussetzung für dieses Amt. Ja,
8: stell mal vor, Sie wäre rausgekommen hätte gesagt, Herr Maaßen, keine Ahnung, der ist jetzt irgendwie Abteilungsleiter Bundespolizei oder so, aber wir haben das Thema Wohn zurück, zwei Tage vorm Wohngipfel, das ist unser Thema und so. Was, was wäre das dann für eine Diskussion gewesen, ja? Aber ja, nee, der, das hätte es natürlich,
5: das hätte es natürlich nie gegeben, weil, weil diese Abteilung ähm, Wohnen und Bau wieder aus dem BMI rauszunehmen und in das äh, SPD-Ministerium, weil das, weil das von der Bedeutung und Fallhöhe her wäre das doppelt so viel gewesen wie drei Maßen Entfernungen ähm, oder drei Maßen, Maßen vom Amt des Verfassungsschutzpräsidenten. Maßen hat den Adler rausgekickt. Ja natürlich, da muss die SPD
8: ist, einfach sagen, ja, okay, ja, sehen wir ja, ja ein, wenn ihr hier keinen Platz habt, dann aber bei uns. Ja,
5: ja aber das ist äh, äh, aber zu sagen und dann geht dieses dann geht praktisch ein Viertel dieses BMI wieder an uns zurück. Das hätte ist, ich für eine sehr Ja, aber aber das hätte mal das das hätte Nahles, wenn sie den Vorschlag auf den Tisch gebracht hätte, da hätte sie nur Kopfschütteln und Lachen bei allen anderen äh, geerntet. Das wäre bei damit nicht. hätte bei sie den sich anderen wirklich, auch nicht. Ja ähm, gut wie auch wie auch immer also der Fehler bestand einfach darin dass er sich auf diesen Deal eingelassen hat dass sie er nicht erkannt hat dass äh, diese Kombination von a weg und Hochbeförderung von Maßen und b dass dafür dann äh, der Adler der SPD Adler sozusagen äh, zur Landung gezwungen wird aus dem mhm. Nest geworfen wird ähm, dass im Grunde damit Seehofer ihr und Merkel gleichermaßen einen doppelten Stinkefinger gezeigt hat, dass sie das nicht erkannt hat, dass ja. sie das mitgemacht hat. Das ist äh, die dramatische politische Fehleinschätzung. Da muss man einfach mal bluffen in diesen Momenten. Und sagen, ja, wenn, okay, wenn du keinen
8: Platz hat. hast für Bauen, dann haben wir die Fehler Sie hat erkannt.
5: Ja, und das ist erkannt. halt ein Problem. Das ja. ist halt ein
8: echtes Problem. Ja. Die sind da so mit Scheuklappen, Hauptsache bis zur Bayernwahl. Das Problem erledigt ja. sich dann von selber. Egal, Seehofer, okay, okay, wir machen alles, was du ja. willst. Ja, Und ja. das ist halt einfach, das... das
5: Kotzt mich richtig an, ehrlich gesagt. Das ist wenn politische ich das Kreisklasse. Kann. Weißt ja. du, die, die spielen, die wollen äh, Bundesliga-Spitze oder auch äh, Champions League spielen. Aber es ist vom taktischen und strategischen und von den technischen Fertigkeiten her, ist das, was ja. Nahles da geliefert hat, politische Kreisklasse und nicht mehr. Ja. Und das ist das, das, ist das eigentlich äh, Empörende. Und wie man jetzt weiß, jetzt mache ich einfach da schon mal einen Sprung. Scholz, der ja die ganze Zeit. Nein, äh, nein, nein,
0: nein, warte mal. Okay,
5: gut, dann lassen wir das an der Hast so, recht. Es Ereifel war ja dann so, Nales
8: war im Heute-Journalstudio. Malu Dreier war dann noch zugeschaltet fürs nächste Gespräch, ja. Wenn sie fit genug wäre, gesundheitlich, stünde sie als Chefin breit, war so der Tenor, der so ein bisschen mitschwang ja. bei dem ganzen Kram. Die Bayern-SPD-Frau war natürlich auch noch zugeschaltet, durfte dann nochmal sagen, ja, die GroKo ist in, in Geiselhaft von der CSU und so, wie das halt so ist, wenn du aus Bayern kommst und nicht zur CSU gehörst. ist, übrigens auch, so ein, so ein
0: mhm. ist übrigens auch Teil der Instinktlosigkeit, dass Nahles hätte wissen müssen, dass zum Beispiel
8: die hessischen und bayerischen SPD-Wahlkämpfer ja. protestieren mussten. <lacht> ja, ja, wahrhaftig. Und das war wahrscheinlich nicht vorher abgesprochen, weil dafür war gar nicht die Zeit. Die mussten sofort an die Öffentlichkeit damit ja und ja. sagen, so geht's nicht. Und dann Nahles, uah,
5: ja. Aber Das, war halt Nein, das hätte das hätte Nales äh, antizipieren müssen. Das hätte ihr klar gewesen äh, sein müssen am Dienstagabend. Wenn ich das mache, das, ja. ist eine, das ist ein voller Schlag ins Gesicht, ein Doppelschlag in alle bayerischen und hessischen SPD-Gesichter. Ja. Das ist ihr nicht in den Kopf gekommen.
8: Nur ja, rückblickend sieht es halt so aus, als würde sie sich lieber mit ihrer SPD anlegen als mit Seehofer. Und das ist natürlich das dümmste Signal, <lacht> was du deiner eigenen ja. Partei machen kannst. Gut, am Freitag. Nales hat ihren Brief geschrieben, Merkel gibt ein Statement, wir hören nochmal auf die Wortwahl. Ich finde es irgendwie interessant, da ist so eine kleine Variation, ihr werdet es alle erkennen.
6: Wir sind übereingekommen, die Lage erneut zu bewerten. Ich halte das für richtig und für notwendig. Für richtig und für notwendig deshalb, weil wir angesichts der vielen außen- und innenpolitischen Herausforderungen eine volle Konzentration auf das Regierungshandeln brauchen.
8: Sie hat einen Dauerlauf dahin gemacht, sie war völlig außer Atem. Sie ja, hat nicht, Also wenn es nicht richtig und richtig, stimmt. sondern richtig ja. und notwendig ist, dann ist es wirklich mhm.
5: fünf vor zwölf. Ja, das, das Wort notwendig gehört zu meinen Lieblingsworten der deutschen Sprache. Weil wenn man es aufschlüsselt, notwendig heißt, da ist eine Not, die gewendet werden muss, die abgewendet werden muss. Ja. Ja, das stimmt. Der zentrale Wortbaustein ist Not. Ja, hm. Notwendigkeit setzt die Existenz einer tatsächlichen Not voraus und die ja, muss abgewiesen. Die sich ja werden.
8: physisch dargestellt gerade, ja. ja. Völlig außer Atem, so haben wir Merkel noch nie gesehen. Sie hat richtig ja. schweißt. Atemlos, im Gesicht. atemlos durch die Nacht. <lacht> genau, also richtig und notwendig. Jetzt, CSU, die erlauben sich ja wirklich alles, ne? Das ist so unfassbar, dass sie selbst in diesem, ja, eigentlich haben wir gerade mal wieder alles in die Luft gesprengt, aber pff, warum wir jetzt nicht noch einen Schritt weitergehen? <lacht> Seehofer Wahlkampf. hat ja. Hm?
10: Also nee, ist das Wahlkampf. ist nicht nur
8: Wahlkampf, sondern das ist jetzt wirklich einfach, so ist die CSU. Als der Wahlkampf doch so ein bisschen schwächer war, hatten sie auch schon ihr wirksam, ne? Wirkungsgleich war das Wort, wirkungsgleich. Die, alles hing ja an dem Wort wirkungsgleich. Sie haben jetzt wieder alles runtergedampft gehabt auf einen Begriff und das ist wirklich, wir sehen Dobrindt mit drei Tage Bart, ein bisschen schicker, fast gleich auf mit Andy Scheuer und wir hören mal genau zu, welches Wort ihm ganz besonders wichtig ist.
5: Wir stehen zu Gesprächen bereit, ja, aber die müssen konsensorientiert äh, sein. Ähm, ziellos
7: in Gespräche zu gehen, äh, das äh, würde wahrscheinlich nicht zu einer verbesserten Situation führen.
8: Ja, zum einen natürlich diese Haken, also Nahles und Merkel, die können von mir aus ziellos zu mir kommen und sich von mir diktieren lassen, was wir hier machen. Aber wenn ihr mit mir reden wollt, dann konsensorientiert, konsensual, wie Seehofer sagte, ich muss auch zustimmen.
9: Ja.
8: Und das ist einfach sensationell, ja. CSU einfach jedes Mal, selbst wenn die noch so mit einem kleinen Finger am Felsen hängen und unten von den Flammen schon verschluckt werden, ja, denken die sich noch irgendeinen Dreh aus <lacht> und machen dann noch sowas ja, draus. Also das ist, ist schon, wie, ist das schon ist erstaunlich.
5: Wie, das ist wie, um, wie, wie im UN-Sicherheitsrat. Ähm. Der, die CSU ist da die Vetomacht äh, in dieser Dreierkonstellation und gleichzeitig nimmt sie, äh, nimmt sie die anderen mit in Geiselhaft und, ja. und kann sagen, liebe Leute, für alles, was hier schiefgegangen ist, tragt ihr aber mindestens zu zwei Dritteln mhm. die Verantwortung. Wir sind ja gar nicht die Bösen, ihr seid selber schuld. Ja. Also das ist csu ich ne das Sensation. haben sie immer so gemacht. Ja, ja. Oberreuther ordnet oben. uns
8: das wieder ein und hegt das so ein, das ist ja, ja ganz normal. so. Also.
0: Ja. Dobrindt du, du, erinnert mich an dieses Mädchen.
13: Also auch, dass man da einen Konsens findet, mit dem wir alle leben können.
8: Ja, ja genau. Ah. So, so, so ist das gemeint.
5: So steht ja Dobrindt auch da. Ja. Hm. Och, ich so weiß, hat er ja, schon, so brennt, hat er ja schon als Verkehrsminister. <lacht> schon als Verkehrsminister <lacht> hat er sehr stark konsensual immer gewirkt.
8: <lacht> ja, zwei kleine Clips aus der Woche noch zum Thema. Zum einen, und das muss man jetzt wirklich mal kurz festhalten, diesem ganzen Zeug voraus ging ja, dass ein Video hergestellt wurde einer Situation, die dadurch entstand, dass jemand gestorben ist. Wir wissen alle, der FPP wurde dann veröffentlicht und so weiter und so fort. Also in diesem ursächlichen Fall, in diesem kleinen äh, Flatter, äh, Schmetterlingsflügelschlag ja, gab es eine neue Wendung.
13: Was ist hier am 26. August geschehen? Warum ist ein 35-jähriger Deutschkubaner auf dem Chemnitzer Stadtfest gestorben? Heute kam einer der beiden inhaftierten Tatverdächtigen frei aus Mangel an Beweisen, so die Staatsanwaltschaft.
2: Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kann von einem dringenden Tatverdacht für ein Tötungsdelikt gegen den irakischen Staatsangehörigen derzeit nicht weiter ausgegangen werden. Der Anwalt des
13: aus der Haft entlassenen Irakers erhebt schwere Vorwürfe gegen die Justizbehörden in Chemnitz. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung sei im Fall seines Mandanten verletzt worden.
7: Im Ergebnis dieser juristischen, rein juristischen Prüfung war festzustellen, dass keines der im Haftbefehl benannten Beweismittel nur im geringsten einen Tatverdacht schon gar nicht einen dringenden Tatverdacht gegen meinen Mandanten begründen konnte. Ja.
8: Hat sich in Luft aufgelöst. Das ist schon erstaunlich, Leute. Wir brauchen nicht mal mehr einen Schmetterlingsschlag, sondern selbst der kann sich später noch als äh, Trugschluss herausstellen. Und wir haben trotzdem diesen Orkan, der da über Berlin hinwegzieht. Unglaublich. Stempfler hat das nochmal kommentiert. Er hat auch ein, der ein
0: bisschen.
8: Ja, äh, ja, sagst du so. Terror-Experte. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Das habe ich nicht auf dem Radarschirm
5: und Stempfle auch nicht. <lacht> Spiel ruhig. Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Ja,
8: Stempfle zählt jetzt mal Kreide gefressen selbst von sich. Oh Gott, was haben wir hier gemacht? Die Tage zählt mal Themen auf, die ihm so wichtig scheinen. Wir gucken mal, ob da Terror dabei ist.
0: Das, worüber ich viel lieber diskutieren würde, Kitas, Schulen, Familien, Rente, Pflege, Integration, gerät viel zu sehr in den Hintergrund. Mein Appell wird sicherlich nicht viel ändern. Trotzdem, überlegt euch doch in der GroKo, ein paar Jüngere mit frischen Ideen ans Ruder zu lassen. Euer Streit nervt. Äh, Schempfle ist ein SPD-Wähler. Und er hat Lars Klingbeil die letzten Tage zugehört, weil genau mhm. diese Stichworte Lars Klingbeil und auch viele andere Journalisten, nachdem mir das dann aufgefallen ist, nachdem die SPD das immer wieder in den Tagen danach, mhm. äh, ne, ja, wir sind mit der Entscheidung zufrieden, er ist nicht mehr Verfassungsschutzchef und wir müssen uns jetzt um Mietenpflege, Kita und so weiter kümmern.
8: Ja, aber nochmal die Frage an euch beiden Journalisten, an, an wen richtet sich dieser Appell von Stempfle? An die, an die da oben an nein, sich nein, er selbst. Richt, er, er möchte gerne, dass über ja. andere Themen diskutiert wird, und er ist Hauptstadtjournalist bei den Tagesthemen, ja, meine ja.
5: Herren. Ja. Also. ja. Und nein, nein. Also er richtet natürlich den Appell an die anderen, weil er sagt: Ich möchte auch <lacht> über anderes berichten äh, können. Jo, das jo. geht aber nur, wenn ihr endlich diese anderen Sachen anpackt. Also ähm, ich finde das wieder ja,
8: hochgradig albern. Ja. Diese Nullreflexion, was Medien angeht, das ist unglaublich. Soll er doch über andere Themen. Es gibt genug. Personal, das er beauftragen kann. Okay, dann mach du mal dieses Maßending, ich mache hier Rente, Familie, Pflege. Ja. Wirklich, das, da habe ich kein Verständnis mehr für. Ich weiß, wir haben keine Ahnung, wie Nachrichten gemacht werden, aber ich habe da halt kein Verständnis dafür. Ja, ja nö, ich,
5: es, ist, äh, es, ist ein, es ist ein wohlfeiler Appell. Er ist nicht falsch und er ist trotzdem wohlfeil. Genau so. Ja. Genauso.
0: Kommen wir mal zum Sonntag. Da ist ja eine neue Entscheidung gefallen und wir lassen das mal Horst Seehofer und Andrea Nahles im O-Ton uns und dem gesamten Land erklären. Ich habe dafür Clips aus den Tagesthemen und dem Heute-Journal gesammelt.
5: Herr Maaßen wird Sonderberater beim Bundesminister des Innern, das heißt er wird unmittelbar beim Bundesminister angesiedelt. Und zwar im Range eines Abteilungsleiters, Besoldungsstufe B9. Das ist die gleiche, die er heute auch hat. Er wird dort äh, zuständig sein für europäische und internationale Aufgaben.
6: Ich finde, es ist ein sehr gutes Signal, dass wir die Kritik an unserer Entscheidung von Dienstag ernst genommen haben und auch korrigieren konnten.
5: So äh, wie der Vorschlag jetzt äh, vorgelegt und beschlossen worden ist,
10: ist er schon mal in der Runde der drei Parteivorsitzenden besprochen worden. Insofern ist es mir nicht schwer gefallen. So also die Sicht von Horst äh, Seehofer. Ich
6: möchte mich ausdrücklich warte, warte, warte. bei Angela Merkel und Horst Seehofer bedanken, dass sie meine Initiative aufgegriffen haben.
8: Der ist schon mal so besprochen worden letzte Woche meint er oder was? Ja, am ja. Dienstag. Ah
5: behauptet er, da gibt's, äh, einen ja, gut, Dissens. stimmt, 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 er könnte ja ein also, sein, Er sagt das, er, er, sagt dass, äh, und das hat seine Pressesprecherin gestern nochmal in der RecPK, mm. das auch nochmal anzugucken, bekräftigt, er hat gesagt, ja, es gab an diesem Dienstag, äh, sozusagen drei Varianten, wie das mit Maßen weitergehen könnte, und die, die jetzt kommt, nämlich er wird sozusagen Sonderberater, ähm, des Innenministers, sei eine von den dreien gewesen, die aber Nahles abgelehnt hätte. Nahles dagegen sagt, diese Variante in dieser Konkretion habe es nicht gegeben. Da gibt es einen offenen Dissens zwischen den beiden.
8: Ich würde sagen, da glauben wir mal Nahles, weil das wäre ja nun wirklich die Höhe, ja, wenn sie aus den drei Alternativen hm. noch maßens Beförderung äh, gewählt hätte. Wir
0: warten, wir warten gleich mal ab, wie, äh, wie du das bewertest, nachdem Olaf Scholz diese Frage beantworten musste und dann können oh. wir nochmal reden. Wir hören mal ganz kurz Vertreter von den Linken und der AFDP zu dieser Entscheidung.
10: Die Kanzlerin
5: hat in der Tat mit Fliehkräften in ihrer großen Koalition es zu tun, die sie nicht mehr bändigen kann. Die SPD fühlt sich wie ein Ertrinkender angesichts ihrer Umfragewerte und schlägt entsprechend um sich. Die Tage dieser Koalition sind in der Tat gezählt.
10: Es gibt keine Lösung in diesem Konflikt, es sei denn, Frau Merkel trennt sich von Herrn Seehofer, diese Trennung wird es nach den bayerischen Landtagswahlen geben. Und trotzdem, es ist so, dass ein Aufbruch aus dieser Regierung nicht mehr zu erwarten ist. Es wäre gut, wenn diese Regierung nicht mehr lange im Amt ist.
7: Weil wir ja sehen, dass es so für Deutschland nicht weitergeht, dass wichtige Fragen nicht beantwortet werden. Und die Wählerinnen und Wähler sind schlau genug, sich entsprechend zu entscheiden. Wir brauchen einen Neustart, das heißt Neuwahlen, damit die Menschen ausdrücken können, was sie für richtig und für falsch halten.
9: Ähm,
8: wissen die AfD-Anhänger eigentlich, dass ihr Personal in dem Moment, wo sie die Medien brauchen, genauso geile Establishment-O-Tönen, Soundbits abliefern wie alle anderen etablierten Altparteien? <lacht> ist ja erstaunlich.
5: Das ist doch inkonsequent. Trump, das ist doch den Trump-Anhängern auch nur recht. Ist doch
8: inkonsequent. Ich bin empört, aber was soll's. <lacht> Ein seltenes Highlight ist mir dann
0: äh, am Sonntag in den Aufwachen ins aufwachen -Netz gekommen, weil die Tagesthemen haben um 21.45 Uhr gesendet, aber auch das Heute-Journal. Die Tagesthemen haben so ein, so ein Tagesthemen extra gemacht. Mm -hmm. Und lustigerweise gab es jeweils Schalten ins Willy-Brandt-Haus. Zum einen Moritz Rötle für die ARD hat mit Karim Joska gequatscht und hinter ihm, im Hintergrund, stand äh, Olaf Schäuble und hat mit, äh, wie heißt er hier, nee, mit... Maria das Slomka gequatscht. Und das ist live parallel im Fernsehen ausgestrahlt worden. Und ich habe jetzt mal den Service für alle unsere Hörer gemacht. Das einfach mal zusammengepackt. Ja? Töne übereinandergelegt gelegt. Und äh, Stefan kann ja im Nachhinein mal für alle unsere Hörer und Hörerinnen das nochmal erklären. Mhm.
2: Und aus Berlin zugeschaltet ist uns jetzt Olaf Scholz, Vizekanzler und Vize im Bundesvorstand der SPD. Guten Abend, Herr Scholz.
1: Äh, Sonderberater daraus geworden. Eben Guten Abend. Sonderbe äh, Wird diese
2: Auftragte neue Lösung denn der Partei insgesamt genügen? Kevin Kühnert fand ja maßen sollte ganz in den Ruhestand und gar kein Amt mehr haben.
1: Der sicheren Seite und sagt, darüber hatten wir vergangene Woche nicht Die geredet. SPD hat gefordert, dass Herr nach Maaßen nach den Äußerungen, die er im Zusammenhang ja mit den sagen, Vorfällen in Chemnitz getätigt hat, hat, nicht mehr weiter Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sein kann. Und die Koalition hat etwas mühevoll, wie man zugeben muss, eine neue Lösung gesucht. Die ist jetzt gefunden. Und ich glaube, dass es auch gut ist, dass noch nochmal nachgearbeitet wurde, nachdem die eine Beförderung so offensichtlich bei so vielen Teilen der Bevölkerung auf wenig Verständnis gestoßen ist. Das, was jetzt äh, für ihn als künftige Aufgabe ist.
8: Ja, wie kann man denn die Kulisse so wählen, dass der Minister hinten ein Interview gibt, während man selbst nur mit dem Korrespondenten spricht? Ja, die Hans, ist Das ist doch erniedrigend.
5: Das, das, kann ich nicht, das kann ich nicht erklären. <lacht> es wäre, ja, es wäre besten, nein, also, denkbar ist natürlich, dass, dass auf einmal Schäuble, diese Schäuble-Position fürs das ZDF, Schäuble, Scholz Position für das Schäuble-Scholz-Position fürs ZDF. Ja, du sagst, dass, dass die, naja, dass, dass die erst eingerichtet wurde als Rödle schon auf Sendung war. Aber
8: eigentlich... Glaube ich äh, nicht. Wir wissen genau, dass das drei es Stunden vorher eingerichtet ja. wird und das Licht naja. überhaupt. Also
5: nee, 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 nee. nee Also sowas geht dann manchmal auch schon innerhalb von zehn Minuten. Ist egal. Ähm, professionell äh, gibt es dafür... Eine starke Mängelrüge, das ist einfach ja. Extreme Distraction, äh, große Ableitung ja. macht. Das hat, das, hat Olaf, das.
0: das hat Olaf Schäuble auch tatsächlich äh, abgelenkt. Mhm. Also wenn du das ohne Rödle noch nochmal guckst, du merkst richtig, wie im Hintergrund ja, du ja. eine andere Stimme hörst und äh, Olaf Schäuble das. Ja, ja die stehen in ablenkt. so einer
8: Riesenhalle zu zweit und reden gleichzeitig. Ja. Ja. Der Hall fliegt da hin und her und so, das ist doch wirklich.
5: Ja, das ist, aber, das ist, das ist, das ist scheiße. Okay. Wobei diese Riesenhalle, äh, dieses Brandhaus hat da unten ja, die, die Halle hat ja so eine Tortenstückform mhm. und die Scheinwerfer sind alle nach vorne gerichtet, also da wo dann auch die äh, beiden standen. Mhm. Faktisch ist da, wenn man die Location kennt, da ist nicht so arg viel Platz nebeneinander, aber man hätte es trotzdem entzerren können und müssen. Also das ist, das war ja, wir professionell, nicht sagen? professionell war das suboptimal. Also schlecht ja. gelöst. Können wir
9: nicht
8: einfach sagen, Korrespondentenschalten sind eh nur Fake? Nö. Die Inhalte kann man genauso gut nicht vom Korrespondenten aufsagen lassen. Nee. <lacht> Aber irgendwann, ich glaube irgendwann,
0: doch. Irgendwann war die Schalte von äh, Rödle zu Mioska vorbei und äh, Slomka und Scholz haben mal ein bisschen gequatscht und dann gab es diesen netten Soundbite. Mhm.
2: Also wenn er diese Lösung angeboten hätte, vielleicht mit ein paar noch ähm, Kleinigkeiten, Abweichungen und Frau Nahles hätte nicht erkannt, dass das viel besser ist, als Herrn Maaßen zum Staatssekretär zu befördern, ähm, das wäre dann, glaube ich, schwer vermittelbar, wenn das so gelaufen wäre, oder?
1: Ja, wäre, wäre, wäre und ist ja ganz anders. Deshalb, glaube ich, ist es schon richtig, dass die SPD-Parteiführung und die Parteivorsitzende die Mut und die Kraft aufgebracht hat, zu sagen, die Lösung, die da gefunden wurde, hat nicht gereicht. Wir müssen eine bessere finden. Das ist jetzt gelungen.
2: Ich muss da nochmal nachhaken. Wäre, wäre, wäre. Das wird Herr Seehofer nicht gerne hören, dass sie ihm unterstellen, er habe da irgendwas behauptet.
1: Wir wollen uns jetzt aber zur Sache konzentrieren und vielleicht helfen Sie ein bisschen mit.
0: Das ist, das ist, das ist, also wenn Olaf Schäuble pampig wird, dann hört sich das echt so an.
1: Ne? Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre und ist ja ganz anders. Das ist
8: Ob er dann immer SMS kriegt von seinen Kumpels, die sagen, es das heißt eigentlich Hätte-Hätte-Fahrradkette? <lacht>
0: und dann und dann wurde ich ein bisschen stutzig äh, und ich bin mir da gar nicht so sicher, dass alles, das letzte Woche nicht angeboten wurde, nachdem Olaf, Schol Olaf Schäuble sogar Slomka auffordert, jetzt mal Ruhe zu lassen. Ja,
1: Nämlich die Frage,
2: was ist da wie, wann
1: gelaufen
8: und besprochen
0: Nein, worden?
1: Nein, auch wenn sie sich sehr bemühen und das ist sicherlich ganz interessant, aber ich glaube, sie sollten das jetzt mal einfach auf sich beruhen lassen.
8: Ey, das kenne ich von ihm.
1: Ich glaube, an Ihrer Nachfragerei merkt man nur, dass Sie sich überhaupt nicht auf Themen für Deutschland konzentrieren wollen, sondern so viel Spaß an Personaldebatten haben.
8: Ja. Gleicher Scholzomat wie immer.
5: Ja, 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 ja. Ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich glaube schon, dass in diesem äh, Dienstagsgespräch tatsächlich mehrere Varianten, äh, was mit Maßen passieren kann, auf dem Tisch lagen. Und es kann auch sein, dass eine dieser Varianten hieß, oh ja gut, dann wird er eben persönlicher Berater äh, mhm. von Seehofer. Mag wohl sein, dass das nicht so konkret äh, in der Form, wie es jetzt dann verabredet wurde, auf dem Tisch lag, so sodass Nahles jetzt sagen kann, nein, so wie es jetzt ist, ist nie angeboten worden. Aber dass das als Variante, dass Seehofer gesagt hat, tja... Dann nehme ich ihn eben als meinen äh, engsten Buddy, als persönlichen Berater, dass na alles das vielleicht sogar noch als schlimmer empfunden hat, als wenn er als Staatssekretär eingebunden wird. Bin der Adler verdrängt. Der ja,
9: Adler ja, verdrängt. Er hatte,
5: mhm. Und der, den, der Adler verdrängt. Ich glaube, dass sie diese Geschichte, die Bedeutung der Adler verdrängen, ihrer Symbolhaftigkeit, die hat sie einfach nicht erkannt. Ähm, die zweite Sache, die hier aber wichtig ist, und das, das muss man dann schon sagen, ähm, Scholz war nach allem, was wir hören hat Scholz versucht, ähm, mit Nahles zusammen die Dienstagsvariante, also Staatssekretärmaßen mhm. und Adler aus dem Nest gekickt. Er hat sie, glaube ich, so hören wir das, dazu ermuntert, das durchzustehen. <lacht> also er hat relativ ja. lange offenbar versucht, den Brief, die 180-Grad-Wende, nicht zu forcieren. Da ist er erst ganz spät, als er dann auch irgendwie merkte, nee, das geht nicht, da ist er auf den Zug äh, ja, aufgesprungen. Aber ich glaub,
8: er hat, das Gespräch war so:
5: Er, er hat, er hat erstmal mhm. Nahles wohl ziemlich lange weiter ins Messer laufen lassen wollen.
8: Nahles geht so zu ihm und sagt: Vize, komm mal her, I Vize, komm mal her. Es könnte sein, dass ich, wenn ich hier dran festhalte, über die Klinge springen muss und wir einen neuen Chef brauchen. Soll ich das machen? Und Scholz, halt mal und daran mach fest, mal. mach das mal. Du musst jetzt standhaft sein, Andrea. Also ja, ganz, völlig, völlig uneigennützig. Was ist da los in der? FD?
1: Apropos, völlig
0: uneigennützig. Ein, ein typischer, ein typischer mhm. den ich jetzt nie mitgebracht habe, den hat er uns auch noch geliefert.
1: Das buchen wir mal ab und uh, ein typischer
8: Seehofer. Ja, das kann er gut als Finanzminister was abbuchen. Ja. Ich will ja. auch noch einen kleinen Clip spielen. <lacht> Uns wird ich, ja ich, gerne... Ich, ja? ich hatte noch was zur SPD, aber wenn... Können wir gleich danach. Ich habe nur einen ganz kleinen Clip, so ein, so ein Soundbite-Dings von Thomas Baumann. Aber den muss ich, glaube ich, klotz, an anteasern, weil ja, machen, machen. wir haben doch schon mal den Vorwurf bekommen, der Aufwachen-Podcast sei ja so ein bisschen politikverachtend. Ne? Wir erinnern uns. Deutschlandfunk Nova und so. Nicht der große Deutschlandfunk, der kleine Deutschlandfunk hat es behauptet. Und jetzt stellte sich ja letzte Woche so ein bisschen die Frage, ohne Politikverachtung ist das noch normal? Oder darf jetzt jeder so ein bisschen politikverachtend sein? Und ich finde es erstaunlich, dass ich damit jetzt auf einen Thomas Baumann-Clip abziele, von dem wir wissen, was das für ein Roboter ist. Aber er hat nochmal kommentiert. Host. Host. Ein Host. Er hat noch nochmal kommentiert in den Tagsthemen. Und wir hören uns nur den kleinen Snippet zu Spott und Zynismus an und wer daran schuld ist. Zu
5: viel Spott, meinen Sie? Zu viel Zynismus? Das Vorgehen dieser Regierung macht einen dafür anfällig. Man braucht sich nicht zu wundern, wenn die Politik an Glaubwürdigkeit einbüßt.
8: Ja, da braucht man sich nicht wundern. Zu viel Sport, zu viel Zynismus? I think not.
5: Ja, äh, du schilderst immer Thomas Baumann als Roboter. Äh, tatsächlich Host. ist äh, Host, wie auch immer, tatsächlich ist er ein äh, Idealist. Lebendiger ist ein, Mensch. Ja. Er, ist ein, er ist ein, er ist ein politischer äh, Idealist und der steht als Idealist äh, relativ fassungslos äh, vor dieser Selbstzertrümmerung, äh, die jetzt gerade in der, in der letzten mhm. Woche diese drei Parteivorsitzenden äh, da angerichtet haben. Das ist eine Facette, die auch dazu gehört.
8: Ja, will ich gar nichts gegen sagen, es, auch wenn es mir schwerfällt, mir Thomas Baumann doch noch als lebendigen Menschen vorzustellen.
0: Apropos lebendig: Die SPD in Bremen lebt noch und äh,
9: regiert ich sogar. Die
0: regiert Gibt's sogar Bremen noch, ja? Oder was soll ja. das?
9: Jetzt?
0: Ich habe, ich habe in der letzten Woche jede Menge äh, norddeutsches Fernsehen und Radio Bremen geguckt und habe da unter anderem auch Buten und Binnen geguckt. Und äh, wir gucken jetzt mal, was der SPD. Und Stefan muss die Frage beantworten: Nicht Hans. Mhm. Hans weiß es.
8: Wer ist der Bürgermeister von Bremen, Stefan? Henning Schärf. Ach, scheiße, nein, diese guten Zeiten sind leider vorbei. Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Alte derjenige,
0: der auch der Neue werden soll. Denn die SPD in Bremen hat ihren Spitzenkandidaten gekürt. Hans ist nächstes Jahr Wahl. Ja, ne? nächstes Jahr. Ja. Gut, du und 99 Prozent unserer Hörer erfahren jetzt, wer einer der... Mhm. Ich wollte gerade sagen Ministerpräsidenten in Deutschland ist, aber er ist ja quasi nur...
5: Das Monogramm äh, ist das Monogramm ist entweder KS oder CS. Was?
8: Initialen, meinst du?
5: Mhm.
0: mhm. Na, dann okay. ist es
8: entweder Karl Schmidt oder Karl Schmidt.
3: Nee, nee.
8: Die Sozialdemokratie
1: hatte viel Prominenz aufgefahren. Henning Schärf, Klaus Wedemeyer, Jens Börnsen. Drei Bürgermeister, die sich wie Carsten Sieling alle für mehr Geld für das Klamme Bremen eingesetzt hatten, Jetzt ab 2020 wird es endlich fließen. Ich
7: will, dass wir das Geld einsetzen, um zu investieren in Infrastruktur, aber auch in Köpfe und den sozialen Zusammenhalt, Genossinnen und Genossen.
1: Mehr Geld für Kitas soll es geben, mehr Geld für die Wissenschaft und vor allem mehr Geld für die Bildung. Für ein Schulsystem, in dem jedes Kind die passende Förderung bekommt, nach seinen individuellen Möglichkeiten.
5: Carsten
8: Sieling, äh, Stefan. Merkt ihr ja. das? Ich habe gerade seine Stimme gehört und habe gedacht, verdammt nochmal, wir leben in einer Fernsehgesellschaft. Schlimmer noch, in einer Internetgesellschaft Mit so einer zaghaften Stimme geht das irgendwie nicht. Ich wünsche mir eigentlich wieder zurück Zeiten wie diese.
5: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre. Das das so
7: ist
0: geht Wahlkampf
8: von der SPD, finde ich.
0: Das ist mir auch aufgefallen, darum habe ich nochmal ein paar seiner Redekünste mitgebracht, weil ich dachte, na, vielleicht springt Stefan darauf an, darum hören wir nochmal ein bisschen rein. Wie redet denn der SPD, ist das ein Hoffnungsträger, Hans, für die SPD? Kann der, kann der Kanzler? Carsten, das musst du
7: hier nachbeantworten.
5: Das beantworte ich gerne. Meine dann.
7: eigene Schullaufbahn ist alles andere als geradlinig verlaufen. Realschulabschluss mit Ach und Krach war das Ende. Die Berufsschule war die Rettung. Ich bin ein Kind des zweiten Bildungswegs. Mhm. Ohne Abitur zum Studium gekommen. Das ist für mich der Kern sozialdemokratischer Bildungspolitik. Jawohl. Jede und jeder hat eine zweite Chance verdient. Darum muss es uns gehen, auch schon in den Schulen, Genossinnen und Genossen.
8: Ja. Die Ackergeschichte habe ich schon ein paar Mal gehört, von die dann auch wirklich Kanzler geworden
5: sind. Aber gut. So, und äh, das Fortgesch mein fortgeschrittenes Lebensalter bringt es mit sich, dass ich Carsten Sieling äh, schon kannte, als er noch Hoffnungsträger war. Ja, in, den, in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war er nämlich Juso-Vorsitzender uh -huh. in Bremen, so ein bisschen der Kevin Kühnert von Bremen damals. Uh -huh. Und, äh, <lacht> ja, er war damals, er war damals eine Art politischer Hoffnungsträger äh, in Bremen. Damals war das so.
8: Tja, es ist so viel verloren in Bremen. <lacht> ja. Selbst ich habe ähm, sie verloren in Bremen.
0: Hans, ich habe jetzt, hab jetzt eine Frage an dich. Ich habe diese, dieses Thema, worum es jetzt kurz geht, was sieling da anspricht, nicht verstanden. Darum musst du uns ja. als Bremer Experte äh, erklären, worum es hier ja,
5: geht. Das ist es, also äh, pass auf, äh, 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 wir sehen halt nee, nee 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 nee, wir sehen hier eingeblendet für die, die das nicht sehen, sondern hören, die Worte Osterholzer Feldmarkt. Ich
0: weiß, Fragen ich, weiß, es, ich, weiß es, ich weiß, es falsch geschrieben, habe ich mit Absicht ja. falsch geschrieben, um dich okay. zu triggern. Ah, äh, Sieling Sie macht jetzt einen Konflikt auf dem den die SPD mit den Grünen aufmachen will nach der nächsten Wahl. Und du musst uns erklären, worum es geht.
1: Und wohnen bleibt natürlich auch ein Thema für die SPD, auch wenn das fast unausweichlich den langjährigen Koalitionspartner verprellen könnte.
7: Aber wir werden nicht darum herumkommen, und das sage ich hier auch sehr deutlich, Bereiche auch der Osterholzer Feldmarkt zu entwickeln. Das... Das Genossinnen und Genossen werden auch die Grünen in der nächsten Legislaturperiode akzeptieren müssen. Da geht kein Weg drum herum.
5: Also, ein Rund. Und, und ihr das? richtig? Also, Osterholzer Feldmark, die Osterholzer Feldmark, das ist ein bisschen für Bremen das, was der Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen ist. Das ist einfach, äh, Bremen hat als, als zwei Städtestaaten nicht so arg viel. Grünflächen im größeren Maßstab und dazu gehört diese Osterholzer Feldmark. Und wenn man, wenn man jetzt sagt, und das ist natürlich dann eine Provokation, man sagt, ja, liebe Leute, wir müssen bauen und dafür äh, wird dann eben auch Feldmark verschwinden, wird Natur verschwinden. Das ist ein bisschen auf einer Bremer, in Bremer Relation hat das schon gewisse Parallelen in der Symbolhaftigkeit wie Hambacher Bacher Forst. Das ist die Bedeutung für Bremen
0: er zeigt er zeigt dem Hamb dem den nee, oh dem Osterholzer Feldmarkt ja quasi jetzt den Mittelfinger. Hier die ja. Grünen
8: müssen so leben, müssen so mitleben, ja? Ja. Noch ein Wort zu Henning Schärf, erzähl uns eine Anekdote. Ich finde ja selten Politiker so bewundernswert wie Henning Schärf.
5: Also, ich ich fürchte alle oder viele Anekdoten, die ich da erzählen könnte würden etwas Eine. von der nein, würden etwas von der von der Bewunderung kommen äh,
8: Tu es äh, komm, Nee, erzähl keine. Ich will mein Bild eigentlich da. Ich,
5: ich halt mal dein Bild auf. Also das Schönste, was man, glaube ich, über Henning Schärf äh, sagen kann, er war Bremens größter Bürgermeister. Ja. Einfach mit einer Körperlänge der längste, von zwei der Metern, hat. ja, in, in dem Sinne der, der größte. Und er hat eine erstaunliche politische Biografie hinter sich gemacht. Er hatte, es gab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ähm, Krawalle, so hieß das damals, in Bremen bei Rekrutenvereinigung, da hat er. Er war ja auch mal Juso-Vorsitzender, er hat das in Bremen mit verteidigt und ist dann im Lauf seines Lebens dann, er ist Kaffee pflücken gegangen in Nicaragua. Also er war so ein politischer Aktivist, der dann am Ende in der Großen Koalition zu seiner eigenen Überraschung äh, gelandet ist. Und sein Spätwerk, und das ist einfach schön, dass er in ein Mehrgenerationenhaus gezogen ja, ist. Ja, er weiß, wie man wohnt. Und er weiß, er weiß, wie man wohnt. Also ähm, man Ich wünsche mir übrigens einen
8: jungen Naiv über Wohnen mit Henning ja. Schärf.
5: Würde ich sofort gucken. Ja, ja.
8: Guck erstmal mal Uganda, Tilo
0: Bode. Ja. Nee, <lacht> ich sage doch genau. ausdrücklich. Ich, also ich wünsche mir Schärf, einen jungen Naiv mit, Thilo, ja. mit
8: äh, Dings, Henning Schärf.
5: Ja. Bevor Schärf, ich gehört, Schärf gehört auf jeden Fall zu der... Politiker-Generation, die schon noch äh, mm. bei allem, was man äh, in seiner Funktion auch kritisch gegen ihn machen sollte. Er war nicht immer sehr freundlich mit Mitarbeitern im, im Rathaus. Muss er nicht. Ähm, äh, naja. Habe ich ähm, Verständnis hier. Es gibt dann auch. Ich kann mir Spiele, vorstellen, mit was ist, ihr für Leuten jetzt zusammenarbeitet hat. Ja. Ich meine, Bremen. Dem, ja, 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 ja. Äh, komm mal runter von dem Pferd deiner Vorurteile. Das ist kein Pegasus. Bremen! Um, okay. <lacht> Nee, aber, aber er war trotzdem immer noch mit, mit beiden Füßen im realen Leben drin. Äh, das wollte ich hören. Drin. Und das, ist, das unterscheidet ihn wirklich ein Stück weit von den Politikergenerationen, die dann nach ihm kamen.
8: Und kommen werden.
5: Ja. Philipp Amthor,
8: oh Pipapo, Kevin Kühnert. Wie heißen sie hier noch? Die 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 Jungchrist und und hier Ziemiak und so. Och, das ist so gruselig die Leute. So, ich würde sagen, K können ja. wir
0: können wir kurz Buten und Binnen abschließen. Ich habe nämlich noch Machen ich habe
8: ja mehrere Buten und binnen
0: Sendungen geguckt. Ich muss aber sagen, so viele finde ich da gar nicht für den Aufwand Podcast im Vergleich zu Hallo Niedersachsen Sind und Nordmagazin. So die Sendung. Ja, mhm. aber gut, ich habe ja auch speziell auf den Moorbrand geguckt, zu dem wir später kommen, aber eine Sache mhm. habe ich beim Buten und Binnen noch gelernt, und äh, ich hoffe, dass ihr das auch noch nicht wisst. Ihr müsst beide mal raten. Wie viele Stunden pro Jahr fliegt der durchschnittliche Deutsche?
8: Fliegen. Ja. Äh, ich also, bin, also ich fliege im Jahr ungefähr, wenn es hochkommt, auf die letzten zehn Jahre gerechnet zehn Minuten. Also würde ich mal sagen, ich bin nicht ganz durchschnittlich. Ich weiß nicht. Viel. Ich weiß eine andere jetzige also Zahl. Die Frage ist, in wie vielen Stunden? Äh, ich kann eine andere witzige Zahl nennen. Nein, es sind immer ständig mehr als eine Million Menschen in der Luft. Hans, wie viele Stunden pro Jahr fliegt der durchschnittliche Deutsche?
5: Viereinhalb.
0: Wir hören rein.
4: Dieses Jahr bin ich schon nach Griechenland geflogen. In ein paar Tagen geht es nach Spanien. Mhm. Während die Deutschen im Schnitt etwa drei Stunden im Jahr fliegen, liege ich mit meinen zwölf natürlich deutlich darüber... Und das haut ganz schön rein in meine Bilanz mit etwa zwei Tonnen.
5: Mhm. Drei Gewicht, Stunden oder was? So viel, so schlecht war das dann nicht mit viereinhalb. Du warst gut. No. Ja. Ja.
0: Ich, ich, ich bin ich, ich,
5: besser hab, ich dran. Hab, ich
8: ich fliege nur zehn Minuten, wenn es
5: hochkommt. Ja, dafür
0: dafür ja, versaue ich unsere äh, Aufwachenbilanz. Weil ich glaube, ich werde bis Ende des Jahres wahrscheinlich 90 oder 100 Stunden Schande, sein. Schade, 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 schade auch für mhm. Deutschland. Schlimm ist das. Ja, da muss ich mich selbst auspeitschen. Da hast du völlig recht. Ja.
7: Shame,
5: shame, shame. Und um das CO2 zu ergänzen, CO2-Terrorist. Mach mal den Trump. And I can laugh at myself. If frankly if I couldn't, I'd be a big drop.
8: Okay, Button und Bin. Ach, das war's schon. Okay. Das war's mit Button. Gut, der Diesel. Bleiben wir noch mal beim Verkehr, oder? Habt ihr das Bild gesehen, wie Andreas Scheuer in Berlin am Bahnhof stand und der Zug kam nicht, obwohl er in Hannover die Nutzfahrzeugmesse eröffnen wollte? Mit dem Zug zur Automesse fahren. Klappt natürlich nicht. Liegt ja auf der Hand. Was hat er stattdessen gekriegt, weil der Zug nicht Hubschrauber. kam? Hubschrauber. Hubschrauber.
5: Natürlich.
8: Berlin, Hannover mit dem Hubschrauber, weil der Zug nicht fuhr. Ja. Verkehrsminister Schicksale. Okay. Andreas Scheuer ähm, hat ja eine neue warum er, Idee. Warum hat er kein Flugtaxi genommen?
0: Das, das gibt es ja, so. ja noch nicht. Gibt ja so noch Naja, das hat ein paar Prototypen.
5: Nee, 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 das hat Frau Bär noch nicht hingekriegt. Ja, ach, Frau Bär. Hm. Tilo ja sollte mein junge Naiv mit Frau die, Bär machen. Das ist ja die
8: Flugtaxibeauftragte ja. der gab Gab's schon. Ja, aber mit nur einer einzigen Frage. Frau Bär oder Dorothee.
9: <lacht> Doro. Was
8: machst du eigentlich?
5: <lacht> Bist du hier die Problembär? <lacht> <lacht> Arbeitest du hier? <lacht> <lacht> Irgendwie so.
8: Okay, wollen wir es nicht <lacht> lustig machen. Sie ist nein, natürlich nein. ganz nah dran in der Zukunft. Äh, Andreas Scheuer ist auch nah dran in der Zukunft. Und zwar, äh, es ist 2018 und er haut dieses Statement raus. Drei Jahre, also kurz vor Verjährung eigentlich, ja, schon wieder aller Betrugsautoverträge und so.
7: Wir arbeiten gerade an, an einem Julia. Konzept, wo alle an einem Tisch natürlich. Sich überlegen, wie wir zum einen Fahrverbote vermeiden, die Zukunft des Diesels sichern und äh, saubere Mobilität in den Innenstadtbereichen äh, garantieren.
8: Ist das nicht sensationell? Im hm. September 2018, na, ja, August September. Äh, Sie sitzen da und an einem Tisch und überlegen sich Konzepte, um Dieselfahrverbote zu vermeiden. Sensationell, liebe CSU. Es ist immer gut. Ja. Vielleicht
0: ist das
5: da einfach alles eine er, der Ablenkung. Wusste er, ja? ich, und so. Da wusste er, glaube ich, noch nicht, dass Porsche aussteigt. Aber oh, ja. Porsche ja. ist ja auch aus dem diese... Nicht Porsche spoilern,
0: da, nicht spoilern.
8: Der Hans spoilert hier immer.
5: Ach, die Leute ja, okay. Entschuldige. Was dann heben wir denn, uns das natürlich
8: auf, weil es natürlich. Gut, dann Menschen.
5: streichen wir das.
8: <lacht> <lacht> ja, apropos Hardware-Verinnerung. Die Hörer vergessen so. das jetzt sofort. Apropos hardware veränderungen alle Hörer haben es schon vergessen, Porsche, was ist das für ein Unternehmen, keine Ahnung, stellen die Laptops her, ach ja, Porsche Design. Also ja, genau. Hardware, genau. wir reden über Hardware, es geht im Bericht um Hardware, es könnte sein, dass es vielleicht doch so ein paar Updates und so, keine Ahnung. Neben Software-Updates für ältere Diesel, insgesamt 5,5 Millionen, sollten auch Hardware-Umbauten an Motoren der Euro5-Norm in Erwägung gezogen werden. Denkt man sich so ein bisschen, warte mal, Hardware-Nachrichtungen, wollten die nicht immer was? Und jetzt steht das plötzlich im Raum, kommt Scheuer gleich wieder zurück in die Nachrichten und sagt. Davon ist vier Tage später nicht mehr die Rede. Das neue Konzept setzt darauf, dass mehr Besitzer alter Autos nur neue Fahrzeuge
5: kaufen. Ah, ist auch Hardware. neue mm. Fahrzeuge. Wenn schon Hardware, ja, Hardware, dann Hardware richtig. Genau. <lacht> das ist Hardware Extended.
8: Hardware Exzess ist das. <lacht> ja. Aber wir können festhalten, für vier Tage standen auch durch einen CSU-Verkehrsminister eventuell Hardware-Updates bei zumindest Euro5-Dieseln in Rede. Das kommt auch <lacht> Immerhin, immerhin. Hören wir uns doch nochmal Andreas Scheuer mit seinem, wenn schon Hardware-Update, dann richtig an. Meine Priorität sind nicht Hardware-Nachrüstungen, weil da habe ich technische, finanzielle und rechtliche Bedenken, sondern ich
10: möchte, dass sich die Flotte erneuert
8: eigentlich müsste ich es ja wirklich mal übertreiben und das in dem Hans-Style jetzt bringen. Die SPD hat recht. Wir müssen die Hardware erneuern. Allerdings alles. Wir brauchen das neue Auto. Richtig. Hardware. Das, das wäre doch mal was. Naja. Sabrina Fritz ist zuständig für das Thema und kommentiert entsprechend. Ähm, ja, sie sagt zwar, Schnitzel mit Pommes und Fischmarkt im ersten Ding. Aber es geht angeblich doch trotzdem irgendwie um Diesel. Keine Ahnung.
3: Eine Umstiegsprämie für Autofahrer ist so originell wie Schnitzel mit Pommes. Es gibt sie schon. 10.000 Euro von VW, 7.000 von Opel, 2 von Daimler. Auf dem Automarkt geht es zu wie auf dem Fischmarkt.
5: Mhm, wie auf dem Fischmarkt. Stinkt ja. also, ja? Pommes mit Schnitzel auf dem Fischmarkt. Mhm.
8: Ja, es geht auf dem Automarkt zu wie auf dem Fischmarkt. Schnitzel mit Pommes gibt es nämlich immer nur mit Rabatt oder so. Keine Ahnung, was, was sie da für ein Bildnis aufbaut. Jedenfalls macht sie jetzt ein Statement, dem ich dann gleich mal wieder widerspreche.
3: Dass der Verkehrsminister nun auch noch in den Anzug des Autoverkäufers schlüpft, ist nicht seine Aufgabe. Denn auch mit ein paar Tausend Euro Zuschuss kann sich nicht jede Familie von heute auf morgen ein neues Auto kaufen.
8: Nicht ja. jede nicht jeder. Nicht jeder, was im Grunde absolut reicht, weil Mercedes ist schon zufrieden, wenn die 4000 S-Klassen im Quartal verkaufen, das müssen nicht 40.000 sein. So, jetzt hat sie ja gesagt, der Verkehrsminister äh, muss kein Autoverkäufer sein, das, der versteht seine Rolle, sonst miss. Jetzt erinnern wir uns mal an März 2018, als die Regierung gerade so Fahrt aufnahm, in welchen Rollen hat sich eigentlich der Verkehrsminister so gesehen?
13: Ganz in der Tradition seiner Vorgänger wie Markus Söder und Alexander Dobrindt bekommt auch er jetzt ein Ministeramt, das
12: Verkehrsministerium.
10: Es ist auch ganz klar, dass das ein Wirtschaftsministerium und ein Arbeitsplatzerhaltungsministerium ist. Aber genauso ein Innovationsministerium, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht.
8: Oder, kurz ausgedrückt, ich bin Autoverkaufsminister. Nee, Autoindustrieverteidiger. Naja, aber weil Sabrina Fritz ja sagte, der versteht sich falsch, wenn er sich als Autoverkaufsminister versteht. Nee, es ist mit Ansage ist das alles bis hierher. Gut, Sabrina Fritz erzählt ein bisschen weiter. Sie macht im Grunde eine Ich-Botschaft. Ist ja auch gefordert, ne? Man soll ja als Tagesthemenkommentator ruhig mal eine scharfe Ich-Botschaft reinbringen. Sie bringt eine unscharfe Ich-Botschaft rein.
3: Kein Mensch weiß, welches Auto in den nächsten fünf Jahren einen guten Wiederverkaufswert hat. Und darum hätte ich gerade gar keine Lust, in einen Neuwagen zu investieren
8: hätte, hätte, Fahrradkette, sie hätte keine Lust, also sie behandelt ihre Ich-Botschaft im Konjunktiv und sagt, sie hätte gerade keine Lust, in ein neues Auto zu investieren. Und jetzt, äh, Thilos Anmerkung, wie das muss ja nicht jeder ein neues Auto kaufen. Leute, die einen Autokauf als Investition sehen, was sind das eigentlich für Leute? So Jahreswagenfahrer, die das Ding gleich wieder verhökern, wenn das Update da ist, wie wir das mit iPhones oder so machen. Wie ist das gemeint? Was kaufen die denn so für Autos bei den Tagesthemen, Hans? Was fährt man denn so als Tagesthemredakteur?
5: Keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, dass ich immer dafür beigetragen habe, die Ökobilanz äh, alter italienischer Autos zu verbessern. Aber das will ich nicht weiter ausführen. Mhm.
8: Gut, dann führe ich das mal weiter aus. Es gibt ja ein geheimes Video, das kennen wenige. Ingo Zamparoni wurde mal in seinem Auto gesehen. Jens Rieber hat ihn gefilmt auf, aus seinem Büro, weil man hat ja nichts zu tun, bis abends die Tagesschau beginnt. Und wir gucken mal hin, was fährt Ingo Zamparoni eigentlich für ein Auto? Ich glaube, wir verstehen dann auch so ein bisschen, warum das dort als Investition gesehen wird. Ferrari. Was macht ah.
7: der da? Was haben die dir
0: in Amerika beigebracht? Ja, 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 genau. Genauso musst du einpacken. Ist ja alles ganz anders da, ne? Du willst doch jetzt nicht etwa da stehen bleiben. Alter, das glaube ich nicht. Das glaub ich nicht.
8: Das muss man eigentlich live senden, sollte man das. Zamperoni hat's drauf. Ja, also Ingo Zamparoni, so ich das gesehen habe, fährt so ein E-Klasse-Coupé. So ein Zamparoni-Auto. Ja, Listenpreis ab 50.000 Euro, zwei Türen nur, weil pff, Familienauto, so ein Quatsch. Ja, dann ist da, also da ist natürlich der Autokauf eine Investition, weil man genau weiß, ach, irgendeiner von diesen minderbemittelten Geringverdienern wird mir schon mein Auto abkaufen für 45.000, wenn ich das ein Jahr gefahren bin. Ja, und dann kauft man sich halt die nächste Karre. Kein Wunder, dass Sabrina Fritz so ein Statement macht wie, also ich hätte jetzt keine Lust zu investieren in ein neues Auto. Weil sie am Anfang Wobei Fisch Zeitschiene,
5: wenn ich dich da ein bisschen kleinkariert ja. korrigieren darf, wie der Verkaufswert nach fünf Jahren war.
8: Das ist mir jetzt zu kleinkariert. Ja, Weil ja, sie aber <lacht> faktisch korrekt. Ja, gut, sind es halt nur noch 25.000 nach fünf Jahren, keine Ahnung. 25.000 ist immer noch doppelt so viel, wie eine normale Familie für ihren Turan ausgibt. Und das ist da schon der halbe Preis von dem Coupé, in das nur zwei Leute reinpassen, dass man im Grunde für nichts gebrauchen kann.
5: Also, Turan gibt es für 12.500? Neun?
8: Nee, neu nicht. Deswegen sage ich ja, die normale Familie kauft sich ja keinen neuen Turan. Ja. Okay. Sondern die fährt hier auf so einen komischen Schrottplatz und guckt da nochmal, was da so rumsteht. Aussortiert und so. Naja. Weil sie begonnen hat mit Schnitzel, Pommes, Fischmarkt, schließt sie natürlich mit äh, Suppe. Ist ja klar, oder?
9: Ja. Hm.
3: Der Verkehrsminister hilft mit seinem Vorschlag der Autoindustrie und der Politik. Die Autofahrer hat er mit einer aufgewärmten Suppe abgespeist.
8: Da <lacht> ist mal wieder der des Journalismus zu dem drängendsten Problem, was wir so haben, überhaupt.
5: Ja. Aber die muss er dann auch selbst auslöffeln. Das fehlt jetzt eigentlich. Ja.
8: Ich, also ich warte weiterhin darauf, dass wir mal eine medizinische Expertise oder sowas bekommen bei diesem ganzen Thematisierung. Ich bin ja schon erfreut darüber, dass es wenige Tage später zumindest mal nicht äh, in so einem, ja, wir machen in der zwölften Minute noch bis zur 13. halbe so ein bisschen was mit Kommentar, sondern Börsenberichterstattung. Da warten ja auch viele drauf. Autos und Börsenberichterstattung. Ja, das kann man sehr gut zusammenbinden. Es wird zumindest das Rätsel gelöst, was ist denn jetzt mit der super krassen Hardware-Aufrüstung, die Scheuer da will, nicht nur Teile des Autos renovieren, sondern das ganze Auto einmal verschrotten und ein neues holen, stellt sich raus, ja, ja, da gibt's
1: Gründe dafür auf Seiten der Industrie. Der August war, was die Anzahl der Neuzulassungen betrifft, ein Rekordmonat. 31% mehr verkauften die europäischen Autohersteller als ein Jahr zuvor. Bei VW ist das plus 40%, bei Renault sogar mehr als das Doppelte. Der Grund nennt sich WLTP. Ein neuer Prüfzyklus, anhand dessen Verbrauchswerte und Abgasmessungen seit Anfang September näher an der Wirklichkeit getestet werden sollen. Dass nun vor dieser Umstellung noch viele die Chance auf einen neuen Wagen nutzten, der nicht die neuen Standards erfüllt, hat viel mit Marketing der Hersteller zu tun. Und mit Risiko wie Geld. Denn die hohen Zulassungszahlen erkaufen sich die Hersteller mit massiven Rabatten. Und sie gehen damit die Gefahr ein, dass die Absatzzahlen der kommenden Monate einbrechen
10: könnten.
8: Ja, die Autoindustrie hat noch schnell ihre Dinger verhökert, die noch nicht den Strängen auf der Straße werden, die Tests gemacht, Zyklen so was unterzogen aber auch. werden mit bis zu 10.000 Euro Rabatt pro Auto, ja. Das hat Sabrina Fritz irgendwie übersehen vorhin im Kommentar oder spielte gar keine Rolle und da konnte man auch den Dobrindt nicht nochmal einordnen, äh, den Scheuer und überhaupt und so, sondern das musste dann so weggefrühstückt werden in der, äh, ich verstehe das nicht. Ich wünsche da so viel besseren Journalismus.
0: Ich finde auch schön, wer so sagt, so, ja, die neuen Grenzwerte, die sollen sich näher an der Wirklichkeit ja, Nee, also, oder die sollen der Wirklichkeit
5: näher kommen. Ja. Ah, nein, nicht die Grenzwerte, die sondern das, das Testverfahren.
8: Nein. Man hat jetzt am Kofferraum hinten so eine Kiste dran, die dann.
5: Ja, nicht mehr nur auf dem Prüfstand, sondern äh, tatsächlicher Straßenverkehr. Nein.
8: Ich habe übrigens gelesen, fand ich mal wieder äh, goldig, die Automobilindustrie leidet ein bisschen darunter, dass dieser Kofferanbau, der hinten an dem Diesel da dran ist, mit dem man über die Autobahn fährt als Foto verfügbar ist, weil doch die ein oder anderen Kunden glauben, sie müssten jetzt mit dem Ding fahren. Das ist dann, das, also das ist die neue Technik, ja, die, die die Abgase zurückhält. Also, die haben Probleme da in der Autoindustrie.
5: Ja, ist ja, wahr. Also ich empfehle für, für historisch interessierte Menschen, sich mal Fotos aus dem Internet anzugucken. Autos mit Holzvergaser, die sahen so ähnlich aus. in der
8: Mit Holzvergaser?
5: Ja, mit Holzvergaser. Man kann nämlich auch äh, Autos betreiben, mit, wo Holz in einen Vergaser ging. Und dann kam so eine Art Biosprit äh, dabei raus. Das wurde mhm. in der schweren Zeit vor und nach dem Krieg oder zwischen den Kriegen, als es keinen Sprit gab, äh, gemacht. Autos mit Holzvergaser, die hatten dann auch so komische Aufbauten. Mhm. Wir Klamotchen. hören uns
8: mal noch einen kleinen Dieselwitz an. Also einen Autowitz eigentlich. Den kann man, den kann man sich jetzt wirklich aufschreiben und später dann... Und wenn ihr den ersten Clip noch nicht so lustig findet, wartet auf den zweiten.
0: Es gibt ja den ultimativen Witz. Ne? Mhm. Es gibt den
8: sauberen Diesel. Es ist gar keine Frage. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich glaube, der ist besser hier. Pass mal auf.
7: Verbreitung von
5: Elektroautos in Deutschland kommt nicht so schnell voran, wie von der Bundesregierung erhofft. Aber es gibt oh.
8: Fortschritte. So, das war der erste Teil. Die E-Mobilitätsverbreitung ist noch nicht so enorm, wie sich die Bundesregierung das erhofft. Weil wir wissen ja, die erhofft sich ja vor allem, dass wir jetzt den Technologieumstieg weg vom Verbrenner und so weiter
5: schaffen. Ne? Ja,
0: sie, jetzt. Hat, sie, hat, sie, hat, sie hat sich ja Ziele gesetzt und da muss man halt
8: hoffen, dass man die erreicht.
5: Ja. Eine Million bis 2020. Das ist, ja.
0: wir, wir schaffen
8: das. Ja, wir schaffen das. Aber es gibt trotzdem einen Rekord zu vermelden. Pass mal auf.
5: Bis Ende des vergangenen Jahres wurden in Deutschland nach dem Bericht insgesamt 131.000 E-Autos zugelassen. Davon ja. allein im vergangenen Jahr 55.000 etwa. Das ist eine Zuwachsrate von 117 Prozent und das ist die höchste weltweit. Die höchste Wolle. weltweit.
8: Ja. Deutschland. Das war jetzt kein Witz, ne? Er vermeldet hier gerade, dass in Deutschland nirgendwo die Zuwachsrate so groß ist wie in Deutschland. Ja. Auf es, wäre noch,
5: ja, es wäre noch schöner gewesen, sie hätten vorher nur 10 äh, Elektroautos gehabt und hätten dann ja. 50, 50 verkauft, ja. dann wäre das eine Steigerung um 500% <lacht> gewesen. Das wäre intergalaktisch, 400. Äh, ja, ähm, 400% Zuwachs. Äh, das wäre intergalaktisch, wäre das absolut führend. Ja. Also ein ordentlicher Prozentsatz, ist schon eine taffe Sache, ja, wenn es mit kleinen, den absoluten kleinen, Zahlen, ja, ja,
8: ja. Im kleinen, kleinen Norwegen ist der gleiche Zuwachs nicht mal eine Zahl, eine Ziffer Zifferform, Komma.
5: Mhm. Dafür das haben die Prozent Norweger fast ja. 100 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen. Ja
8: und? Deutschland könnte es genauso gehen? Nein. Deutschland hat teilweise seine
5: Versorgung komplett aus ja, erneuerbaren... Deutschland hat leider nicht die Menge an Wasserkraftwerken wie Norwegen, aber ist egal. In
8: Deutschland ja. gab es schon Momente, ja. wo der Wind alleine ausreichte, um ja. Deutschland zu versorgen.
5: Leider gab es auch die anderen. Ah, ja. aber das ist eine andere Debatte.
0: Ja, es war Wochenende, war ja Dieselgipfel. Ne? Nachdem die mhm. Kanzlerin gemerkt mhm. hat, dass wenn sich da drei Leute im Kanzleramt irgendwas ausdenken, dass das so ein bisschen am Volk vorbeigeht, hat sie sich gedacht: Dann machen wir das am Wochenende aber normal mit den Autoindustriebossen, äh, irgendwie ein paar hier Verkehrsminister und so weiter. Der Dieselgipfel im Kanzleramt. Und im Heute-Journal am Sonntag kam Dudenhöfer zu Wort, der das noch mal eingeordnet hat, was da am Ende rauskommen sollte.
6: Hardware-Nachrüstung nein, wie Verkehrsminister Scheuer es will. Oder ja, wie die Kanzlerin es angeblich inzwischen befürwortet. Das sollte heute eigentlich geklärt werden.
10: Ich gehe davon aus, dass man jetzt den Einstieg in die Hardware-Nachrüstungen für Euro5-Diesel macht. Das hätte man vor drei Jahren schon beginnen können. Da hätten wir heute in vielen Großstädten geringere Probleme.
5: Tja, das, das ist auch was. so ein Altersradikaler, mein lieber Mann. Das stimmt, der Dudenhöfer. Nee, das ist vor allem war, so ein Schreibradikaler, ne? Seine Bücher sind ja, richtig krass im Vergleich ja, zu dem. Ja, ja. Also. Aber, aber vor zehn Jahren, da hat er noch, äh, war er auf einem komplett anderen. Da hat er alles, was irgendwie mit dem Verbrennungsmotor sich bewegte, glaube ich, in den höchsten Tönen hm. gelobt. Also er ist wirklich alterskritisch geworden. Das du meinst, ich er hat sich gut. auch so
12: hier geäußert. Wir werden noch lange den Dieslers Antrieb genießen dürfen.
8: Genießen?
5: <lacht> Ja, Genießen. Wow, Kannst Sachen du den? Äh,
0: kennst du den Dudenhöfer? Hol dir nochmal den Podcast für uns, Hans.
5: Nee, ich kenne den nicht, aber ich äh, den als alter so, Mensch habe ich den. Anfragen. Ja, ja, weil der, weil der einfach, das ist sozusagen der Autoexperte. Es ist der Beckenbauer des Automobil. Wenn
8: wir Dudenhöfer sagen, ist es ist im Grunde wie im ZDF nur eine ja. Stunde lang. Der sprengt ja ganz Deutschland in die Luft in der Zeit. Ja.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir zu Porsche. Und äh, Porsche hat anscheinend nicht unserer Politik zugehört. Ne?
10: Es gibt den sauberen Diesel.
0: Ja? Mhm. Mann, Während Mann. die
6: einen reden, schafft ein Autohersteller Fakten. Porsche-Chef Blume kündigte an, man wolle sich künftig auf andere Antriebsarten konzentrieren. Zitat, das sind emotionale, leistungsstarke Benziner, Hybride und ab 2019 werden es auch reine Elektrofahrzeuge sein. Von Porsche wird es künftig keinen Diesel mehr geben. Porsche hat." entschieden, die Koalition dagegen nicht.
8: Ja, also Porsche ist VW und für VW, habe ich ja das letzte Mal schon vorgelesen, es gilt genau das Gleiche. 10 Millionen Elektrofahrzeuge, wenn auch noch nicht mit einem Zeitplan, aber die Plan, die setzen auf 10 Millionen Elektrofahrzeuge in deren Sicht. Ja, aber was sind, was sind emotionale Benziner? Das kann ich dir sagen und das verstehe ich auch sehr gut. Der Joe Rogan, der mit äh, Elon Musk über sein Elektroauto sprach, hat ihm mehrfach gesagt, ich fahre so einen ganz alten Porsche aus einem Grund, da verschmelzt sich so mit dem Auto, da kann ich quasi fühlen, welche Kraft der Motor gerade macht und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und das sind diese emotionalen Dinge.
7: Das spüren wir ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren das.
0: Ich habe nochmal den Präsidenten der Autoindustrie, der, der VDA-Chef, äh, eingefangen. Der Neue? Was? Ja, ja, der Neue. Den hören wir jetzt zum ersten Mal in diesem ja, Podcast. Ich Was labert der denn
10: so? Für saubere Luft in den Städten ist Flottenerneuerung nach wie vor unsere Priorität. Wir haben auch über Hardwarenachrüstung gesprochen. Jetzt wird innerhalb der Bundesregierung weitergesprochen.
8: <lacht> Durch den Regen knistert das schon so wie so eine Aufnahme aus den 40ern ja. irgendwie. Passt ganz gut.
0: Wir haben gesprochen, wir haben gesprochen. Wir haben halt miteinander gesprochen, hm. ist alles gut. Solange man miteinander redet, ist doch, ist, das ist doch eine gute geschossen.
8: Sache. Ja, wenigstens ja. gibt Der da rede, Interviews, man läuft nicht einfach dran vorbei. Ja. Hat ja. man gerne gemacht.
0: Ich schalte, ich schalte mal kurz ins Privatfernsehen. Äh, guck mal bei RTL. In Hessen steht ja Wahl an, ne? Stefan? Neues Thema, meinst
8: du? Sind wir fertig mit dem Auto? Nö,
0: nö, nö einfach nur, ich will einfach mal RTL zwischen. Achso, okay, back, mach mal. Weghauen. Mm -hmm. Du guckst ja
8: du guckst auch, auch auf RTL, ne? RTL Hessen. Ja, wisst ihr, was mein Problem eigentlich ist? Jetzt kann ich es mal kurz sagen. Ich habe so einen komischen Unity Media, da steckt eine Karte drin, keine Ahnung, ne? Seit einem Jahr denke ich mir immer mal, jetzt könntest du ja doch mal ein bisschen, dann schalte ich auf RTL und dann steht irgendwie, sie müssen das erst freischalten, keine Ahnung. Ich weiß genau, ich müsste dir nur eine Mail schreiben mit, äh, übrigens, das ist bei mir nicht freigeschaltet, obwohl und so, die Karte ist kaputt, keine Ahnung. Habe ich nicht gemacht. Ich habe seit einem Jahr kein RTL geguckt, weil ich keinen Zugang dazu hatte. Mittlerweile ist auch die äh, Batterie, die die Fernbedienung unauffindbar von unserem Receiver. Also ich bin wirklich völlig abgemeldet vom Fernsehen. Ich habe also kein RTL geguckt.
0: Dann hast du, dann hast du verpasst, was deine mit...
5: Mitmenschen oh. jetzt wählen mhm. wollen. Aber
11: stehen die Zeichen beim hessischen Wahlvolk tatsächlich auf Rot? Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie selber wählen würde. Aber es ist immer schwierig, CDU, SPD... Grüne sind ein bisschen abgestürzt, AfD ist sehr, sehr stark. SPD war eigentlich, war eigentlich
3: immer eine gute Partei gewesen. So früher das haben auch meine Eltern immer gewählt, aber jetzt weiß ich, wie gesagt, da muss ich mich noch genauer informieren. Gegenwärtig ja. würde mir
2: fehlen, ja. ähm, was Junges, äh, was Flottes, oh, was, was, was
7: flott mich ist. anspricht ähm, zu den aktuellen Themen.
8: Sie kann auch Janine Wissler wählen, die ist jung und flott. Ja. Er meinte, die AfD ist stark in Hessen, also 11 finde ich jetzt nicht so stark gibt andere Zahlen in Deutschland. Aber mein Highlight
0: war die Frau, die meint, ja, meine Eltern haben schon SPD gewählt. Also ja, hm. ja. so ist das halt. Ne? Hier zwei, hier zwei Kurzmeldungen, die hintereinander gesendet wurden.
2: Nach zwei Aufmärschen rechtsextremer Gruppen gestern Abend in Dortmund sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Die Demonstranten hatten unter anderem antisemitische Parolen skandiert. Die Polizei erklärte, es werde der Verdacht der Volksverhetzung geprüft. Im bayerischen Bamberg ist heute der Dachstuhl einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Brand geraten. Das Feuer brach gegen Mittag in einem Gebäude des sogenannten Ankerzentrums aus. Nach Angaben der Polizei konnten etwa 150 Menschen die Unterkunft unverletzt verlassen. Allerdings wurden drei Feuerwehrmänner bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Brandursache wird
4: noch ermittelt.
0: Ja. Das wollte ich jetzt erstmal eingespielt haben.
8: Ihr ja, da? ja, ja, wir sind noch ja. da. Wir warten auf Action. Ja. Tilo, wenn ja. du wenn du Clips mitbringst, musst du die selber kommentieren. Da braucht man mal schon kommentieren. Ach so, naja, na ja, dann. Aber dann musst du auch die unkommentierte Ruhe aushalten. Kann ich aushalten.
0: Hm. Wir, wir, wir schalten mal nach Rostock, wenn ihr die Ruhe immer noch anhält. Was ist denn da im Zoo los? Wo sind denn die Eisbären?
3: Ja, und die Frage kann ich gleich weitergeben an den Chefbärenpfleger und jetzt auch für die Pinguine zuständig, Matthias Petzold, wo sind denn Noria
7: und Arkiak? Im Moment sind sie gerade noch hinten in den Boxen. Ach, in den Boxen, alles klar.
5: Hat er, den, Neben, hat er den Nebenjob als Meister proper in der Werbung?
7: Ja. Jetzt, 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 bin ich, jetzt,
0: jetzt meine Frage an euch, wenn man Chefbärenpfleger ist, ist man denn der Pfleger des Chefbären? Oder ist man Chefpfleger der Bären im Zoo?
5: Das ist eine Frage der Betonung. Grammatikalisch mm. geht beides.
0: Und noch für Chefbärenpfleger.
5: Chefbär. Also, Toll. deine erste Variante setzt ja voraus, dass es so etwas wie einen Bärenchef gibt.
8: Ja. Nee, das wäre dann der Bärenchefpfleger, oder?
5: Nee. Nein, nein. Wenn es nur, ah, Ja, nur, nur, nur wenn, es, wenn es unter den Bären einen Chefbären gibt. Ja und genau. einen Bärenchef Chef mhm. gäbe gäbe es dann auch einen Chefbärenpfleger im Sinne dieser Interpretation
9: mhm.
0: auf jeden Fall ich ist, glaube ist,
5: ist, er ist der er ist der Chef der Bärenpfleger ich glaube es gibt ich einen glaube, glaube ich
0: auch ich glaube ich glaube er ist der Pfleger der Chefbären und er klärt uns jetzt hier mal auf es gibt ja auch in diesem Podcast Menschen die äh, die artgerechte Haltung von zum Beispiel Eisbären in Zoos kritisch sehen mhm. da hat er da hat er halt sehr gutes Verständnis für.
3: Es gibt ja auch Kritik von Tierschützern, dass die Anlage oder überhaupt Zoohaltung von Eisbären nicht artgerecht ist. Was entgegnen Sie denen?
7: Blödsinn. <lacht>
8: <lacht> so. Das ist aber unfair geschnitten. Ich glaube, er hat da mehr zu
7: gesagt. Er hat
8: sogar noch mehr dazu gesagt.
7: Blödsinn. Warum? Weil es einfach äh, tatsächlich funktioniert. Also wir haben jetzt über wirklich viele Jahre, ich persönlich seit 21 Jahren, äh, die Bären... Äh, tagtäglich äh, quasi erlebt und ähm, ich habe nicht einmal den Eindruck gehabt, dass es den Tieren also wirklich irgendwie an irgendetwas mangeln würde. Es kommen immer viele Sachen, wie beispielsweise es ist zu warm oder ähnliches. Würde ich akzeptieren, wenn ich es nicht selber besser wüsste, äh, dass man beispielsweise Bären bei 20 Grad oder 25 Grad teilweise in der Sonne liegen sehen kann, die da ganz entspannt schlafen. Also sie kommen einfach wirklich klar. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> naja.
5: Ist euch ist euch aufgefallen, ist euch aufgefallen, wie der Chef Bärenpfleger heißt? Wie? Matthias
0: Petzold. Petzold. Oh, <lacht> gemacht Meister, ist Meister
5: Petzold, gemacht Meister ja. Petzold, wenn schon denn schon. Ja. Das ist einfach blöd. <lacht> Aber ich finde es gut, dass
8: er das ja nicht mit medizinischen Antworten oder so akademisch irgendwas hochtrabt, sondern pff, die liegen ja bei 25 Grad in der Sonne und das würden die ja nicht machen, wenn.
5: Die, die hätten die, mir schon was gesagt, wenn sie sich unwohl ja, wären. Die können sich doch beschweren. Die können ja auch ihren, ja auch ihren Flokat hier aussehen. Ja. <lacht> naja. Apropos, Wo ist das apropos Berlin Rostock? oder was?
0: Nee, Rostock. Apropos, nee, Rostock. Rostock hat so. Wir bleiben auch gleich in der Stadt. Die Rostocker, die Bürgerschaft hat da ein komisches, was komisches gemacht. Was ist damit
10: los?
13: Den geretteten Bootsflüchtlingen möchte die Stadt Rostock helfen. Das hat die Bürgerschaft auf Antrag von SPD und Grünen beschlossen.
10: Wenn man das zuspitzen will,
1: muss man fragen, wie gehen wir mit der Frage um, dass Menschen jetzt akut im Mittelmeer ertrinken und die, die rausgezogen werden, dass die keine Möglichkeit haben, hier sicher anzulanden. Und in dieser Situation ist in unseren Augen dringend Hilfe geboten. Es geht nicht hier um vergleichbare Größenordnung wie mit den mal, Flüchtlingsströmen vor zwei oder drei Jahren. Es geht um eine relativ überschaubare Anzahl von Menschen, die akut vom Tod bedroht sind.
13: Mit der Initiative schließt sich Rostock dem Vorbild von Düsseldorf, Köln und Bonn an. Die Städte in Nordrhein-Westfalen haben mit einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel signalisiert, dass sie weitere Flüchtlinge aufnehmen können. Als Stadt am Meer sei es für die Menschen in Rostock wichtig, dass die aus Seenot geretteten humanitär versorgt würden, heißt es in dem Antrag der Rostocker Bürgerschaft.
8: Ja, ist doch sensationell.
0: Genau.
5: Jetzt, jetzt ist nur die Frage, was
0: sagt der Oberbürgermeister
5: dazu? 150. Ich glaube, der ist auch 200 Flüchtlinge können wir in, in Rostock gegenwärtig auf. Geile, geile Partei, ne? UFR. Was ist das für nehmen. Äh, Wenn wir Millionen das übertragen würden auf die Bundesrepublik Deutschland, 200.000 auf 80 Millionen, äh, dann kommt eine Dimension zustande, die für die nächsten zwei, drei Jahre äh, ausreicht. Aber wir müssen Flüchtlingsursachen bekämpfen und dafür müssen wir die Gesellschaft als Ganzes mobilisieren und dafür müssen wir den Menschen auch sagen, das ist nicht umsonst zu haben, sondern da muss jeder seinen Beitrag leisten.
8: Jetzt hat aber alles zusammengebunden irgendwie in ein ja. konkrete Flüchtlingshilfe, Fluchtursachenbekämpfung und die ganze Dimension Deutschland und dann noch alle mitnehmen.
0: Okay. Ja, vielleicht, vielleicht ist ein Punkt, ich versuche es jetzt mal gut auszulegen, indem wir weiter Flüchtlinge äh, versorgen und mhm. sie auch in unserem Stadtbild haben, vergessen wir nicht, dass wir die Fluchtursachen bekämpfen müssen. Kann sein. Ja. Aber es sind nicht alle in Rostock davon begeistert.
13: Für Kritiker ist der Vorstoß reine Symbolpolitik. Man muss natürlich dann auch nach der Bereitschaft der, der reinen Aufnahme der Flüchtlinge sich dann verstärkt um Integration kümmern. Rostock hat das Hauptproblem, Flüchtlinge, die aus dem Staat des Flüchtlinge raus sind, dann auch in Wohnraum zu bringen. Da liegen unsere eigenen Aufgaben. Rein rechnerisch sind die Möglichkeiten Rostocks begrenzt. Weil es in der Stadt kaum freien Wohnraum gibt, leben in Gemeinschaftsunterkünften wie dieser derzeit 500 Flüchtlinge, die schon jetzt einen Anspruch auf eine eigene Wohnung haben.
9: Naja, ja.
0: das war's aus Rostock.
5: Ja, das war jetzt emotional für mich biografisch sehr anrührend. Warum? Ähm, weil auf einem dieser, bei einem dieser O-Töne ja. Äh, Im Hintergrund sehr prominent ein Gebäude zu sehen war, das mein Großvater als Architekt gebaut hat.
9: Oh, also, wo, 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 muss, wo muss ich hingehen?
0: Bürgermeister? Du? Nach nee, Rostock? Der, der
5: erste, der erste O-Ton. Da, da? Das, Du siehst das Radhaus, Ich wollte farbe Das ist das ja. Rathaus. Ja. Und mhm. ja, und am rechten Bildrand äh, ja. sieht man diesen etwas modernistischen Bau. Mhm. Um, das war früher äh, der Bau der Sparkasse oder Mecklenburgischen Depositenbank in Rostock. Und oh. den, hat, den hat mein Opa Hans Jessen. Das war damals ein relativ moderner Bau in den 20er-Jahren gebaut. Es steht unter Denkmal. Der Hans Jessen hat das gebaut. Der Hans Jessen hat das gebaut. Das war die schwierige Aufgabe, weil die weil rings um diesen Rostocker Marktplatz stehen ja diese alten äh, Hansehäuser, also mhm. die, diese Hansearchitektur. 17. bis 18. Jahrhundert und der, der musste da einen Neubau hinsetzen und der musste aber in irgendeiner Form mit dieser Hanse-Architektur zusammenpassen und dann hat er etwas gemacht, er hat sozusagen die, die Grundstruktur dieser alten Hansebauten in eine moderne architektonische Formensprache, wie man das heißt, mhm. äh, nennt, übersetzt. Aber das gehört hier eigentlich gar nicht her, das könnt ihr auch. Nachher rausschneiden vielleicht. Ist doch, ist, ist, doch,
8: ist doch interessant zu ja. wissen, dass die Hans Jessens ja. dieser Welt immer schöne Fassaden gebaut haben. Ha, das Haus steht ja, ja anscheinend auch noch.
5: Das Haus steht auch noch und interessanterweise. Äh, ja, demnächst 100 Das war das Jahr. nachhaltiges das Bauen, war das. Ja, das, ist, das war ein nachhaltiges Bauen und es gehört inzwischen auch zum Rathaus. Also da ist kein Bankgebäude mehr drin, sondern es wurde äh, ins Rathaus integriert und und äh, ist jetzt Bestandteil des, äh, des Rathauses. Mhm. So, ja. Sehr gut. Mhm. So, noch kurz Brexit.
8: Brexit. Ja du, wir sind noch länger nicht vorbei. Wir haben noch Moorbrand vor uns. Ah, dann mach mal.
0: Nee, mach, mach, mach Brexit.
9: Ähm,
8: wie viele Clips hast du noch? 50.000? Äh,
0: halbe Stunde Clips noch.
8: Eine halbe Stunde Rohmaterialclips. Oh, Dann fangen wir an.
0: Echte. Eine Sache, wo, was ich unbedingt noch besprechen wollte, weil Hans dabei ist und vielleicht ein bisschen die Nordländer besser verstehen könnte, ist das Thema Windräder. Da ist, da ist mir einiges auch auf meinem letztwöchigen Trip nach Mecklenburg aufgefallen. Wenn man da in einzelne Läden geht, dann liegt da auch mal was aus. Da kommen wir ganz am Ende zu. Erstmal kommen wir zu einem Rebellendorf in Mecklenburg, nämlich das Dorf Glashagen, das sich jetzt erfolgreich gegen diesen Windradterror gewehrt hat.
4: Diese Windräder haben ihm schon so manche schlaflose Nacht gebracht. Frederik Besko ist Bürgermeister von Glashagen. Er hat mit seiner Gemeinde gegen den Bau des Windparks geklagt und das Gericht hat ihm in einer Eilentscheidung Recht gegeben.
8: Das ist für uns als Gemeinde besonders wichtig, dass wir uns die, auf die Entscheidung der Verwaltung verlassen können. Wir haben immer unsere Zweifel angemeldet und das Gericht ist uns dem gefolgt. Und von daher ist unser Hauptgroll, wenn man es so sagen will, natürlich auf die genehmigende Behörde.
0: So, jetzt, Stefan, was glaubst du, was, was war denn der Grund dafür, dass die
8: Leute da im Dorf gesagt haben, dass die Windräder äh, doof sind? Also, es könnte sein, absplitterndes Plastik. Ja. Man hat's im Sichtfeld. Sie sind zu laut. Luftströme werden so verändert, dass der Luftzug in der eigenen Wohnung sich so verändert, dass man sich erkältet. Ähm, du, keine du, Ahnung. Du liegst, du liegst goldrichtig.
4: In der Klage hat ja. die Gemeinde vorgebracht, dass die 184 Meter hohen Windräder eine Gefahr für seltene Fledermäuse darstellen. Mhm. Die Untersuchungen dazu seien unzureichend. Das Umweltministerium teilt nun auf Anfrage des Nordmagazins mit, die Genehmigungsbehörde hatte von einer Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen, weil erhebliche nachteilige Auswirkungen durch das Vorhaben nicht zu befürchten seien.
8: Mhm.
0: Die armen Fledermäuse, Mensch.
8: Ja, aber fliegen die so hoch? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich kenne Fledermäuse immer nur, wie sie um meinen Kopf schwirren, wenn ich ja am Main langfahre.
0: Ja, aber in Mecklenburg ist die Luft halt besser, da kann man halt höher fliegen. Habe ich vorher auch nicht gewusst,
9: hm.
0: aber offenbar ist das... Und Ich fand auf jeden Fall gut, das war ein Top-Beitrag. Äh, der, der Bürgermeister, den wir da gerade schon gesehen haben, der hat auch. Der ist einfach mal, das ist ein Mann vom Volk, der ist einfach mal unter das Volk gegangen in sein Dorf und hat da jetzt überhaupt keine Inszenierung vor Kameras mit seinen Anwohnern gemacht, überhaupt nicht. Eine
4: krasse Fehleinschätzung durch die Behörden, sagen die Einwohner von Glashagen. Sie, die im Mindestabstand von 1000 Metern zu den Anlagen wohnen, sind froh über die Entscheidung des Gerichts.
1: Wurde offenbar gar nicht richtig geprüft, ob alle Gegebenheiten
5: für eine Genehmigung vorhanden sind. Und Mensch. die Genehmigung wurde einfach erteilt und es Was? fehlen hier 90 an der Markt. Ja. Also sowohl ist es für einen Investor ein
8: unmöglicher Zustand, für uns ein unmöglicher Zustand und Sie als Anwohner natürlich hier, dass Sie am meisten darunter leiden unter diesen Zustand. Ne? Ja. Mhm.
5: Wir sitzen gern abends am Feuer, ja. wollen uns den Sonnenuntergang ansehen und dann blinkt es von allen Seiten. Grimm ist ja, wie gesagt, schon äh, umspargelt von den Dingen, das blinkt wie auf dem Flugfeld.
8: Umspargelt? Ey, wenn es blinken würde wie auf dem Flugfeld, wäre richtig was los und du fändest das super geil, sag ich mal so, als Anwohner des Frankfurter Flughafens. Der Opa hat vergessen, die Fledermäuse zu erwähnen. Mensch. Ja, was ich, das finde ich ehrlich gesagt finde ich zu Recht, weil wenn es ihm um seinen Ausblick geht, soll er das auch sagen und nicht hier so ja, da fehlen jetzt aber 90 Pfennig an der Marke die armen Fledermäuse und so, ihm sind die Fledermäuse doch scheißegal, der redet doch politischer als die Bundeskanzlerin.
5: Jedenfalls wird der nächste Batman-Film da nicht gedreht.
0: Nee. <lacht> wir, wir hören mal, was die andere Seite sagt. Der Windparkbauer, da kann die Welt nicht mehr verstehen.
4: Für den Windpark-Bauer und Betreiber ein normales Vorgehen. Schließlich lag ihm eine gültige Baugenehmigung vor. Seit fünf Jahren plant das Team um Carlo Schmidt den Windpark. Der Eilantrag der Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht schien ihm wenig aussichtsreich.
1: Für uns ist das natürlich eine ganz missliche Situation, die jetzt eingetreten ist. Mein Unternehmen Windprojekt hier in Bürgerende macht Windkraftplanung und Betrieb seit über 25 Jahren. Es ist erstmalig so, dass Anlagen jetzt so außer Betrieb genommen wurden. Und, ja, wir müssen uns dem Ganzen stellen. Ich kann für unser Unternehmen sagen, dass wir eine ordentliche Planung, eine ordentliche Genehmigungsplanung abgeliefert haben.
4: Der Investor hat in Glashagen auch ein modernes Umspannwerk gebaut. Der langfristige Plan, Strom regional einspeisen. Monatlich verliert Was? er 150.000 Euro. Erst wenn das Gericht in einem ausführlichen Verfahren entschieden hat, gibt es Klarheit. Wir hoffen, dass das
8: Verfahren gerichtsmäßig zu Ende geführt wird und dann ein Beschluss gefasst wird, in dem drinsteht, dass die Anlagen zurückzubauen sind. No. Nein! Okay,
0: von mir aus. Auf jeden Fall geht dieser, also ich, ich kann das wenig nachvollziehen.
8: Oh, wir bauen ich jetzt hab, Windräder ich hab, ich, wieder ab,
0: ja. So weit ist es nicht gekommen. Oh. Ich bin mit Windrädern aufgewachsen. Meine beiden langjährigen Wohnorte in Meckbom hatten auch Windräder innerhalb von einem Kilometer. Haben uns nie gestört. Man hat sie nie gehört. Ich. Und ich war letztens, bin ich durch Stoffenhagen gefahren. Ich brauchte was aus einem aus aus kleinen Lädchen für meine Mama. Und dann lag da auf einmal dieser Zettel rum hier. Und da steht dann drauf. Windräder.